0: Ruhe bitte. Okay. Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken kam zu sagen Dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Begründer der zivilen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen »Kriege, Morde, wie viele Leiden und Schrecken hätte nicht derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen und den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte. Hütet euch davor, auf diesen Betrüger zu hören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und dass die Erde niemandem gehört.« Es ist von Rousseau über, »Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen«. Entsprechend dem heutigen Thema Grenzen will ich mal gleich die Grenzen sprengen und mir einen puren Wein äh, ein, also zu Gemüte führen.
1: Ja, ich ich, ich, ich habe drei Getränke neben mir stehen: Wasser, ein Bier und ein Whisky. Also, ich fange mal mit dem Whisky an.
0: <lacht> okay. Sehr gut. Okay, gut. Also, kannst Eine gute du kannst nochmal mehr die Grenzen sprengen. Sehr gut. Ja.
2: Passt. Also, dann Prost, Leute. Zum Prost.
3: Volk. Ding.
0: Vielleicht könnte man sagen jetzt mal ähm, als äh, als Anmoderation, dass wir diesmal drei Antworten zu dritt sind, denn der liebe Gorg hat uns wieder einen Besuch beschert und wir freuen uns sehr. Hallo Gorg.
1: Hallo.
2: Hallo Gorg. Hallo David. Hallo Klaus. Klaus. Du
0: bist (lacht) auch dabei?
2: Genau, ja. Ja, Also ich weiß nicht, du hast jetzt meine Anmoderation (lacht) übernommen oder so viel zu Grenzen. (lacht) Stimmt. Also unser Thema ist Grenzen. Äh, Gork, du möchtest sicher starten, oder? Nein.
1: Ja, ich kann <lacht> schon gleich starten. Das passt okay. doch eigentlich gleich. Ich kann gleich den nahtlosen Übergang eigentlich besprechen von unserem geradezu Prosten, der sozusagen Alkohol, mhm. alkoholbedingt und alkoholinduziert induziert sozusagen gerade stattgefunden hat und die Idee zu dem Podcast ist ja auch, glaube ich, in so einer Atmosphäre entstanden. Also ich kann mich erinnern, vor, ich weiß gar nicht mehr, vor drei Monaten oder so. Oder was im Frühling und irgendwann im Sommer? Da haben wir irgendwann mal einen Schnaps getrunken. Und die Überlegung. Was halte war, ich für ein Gerücht? <lacht> weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann. Also, also äh, wir, ja. wir haben Podcast-Themen besprochen halt. Und ich habe versehentlich mhm. in ein Schnapsglas zu viel Schnaps eingeschenkt. Und dieses zu viel einschenkenden Schnapsglas hat dazu geführt, dass der Schnaps übergelaufen ist. Und das bringt mich eigentlich jetzt schon gleich zu, zu, zu der Metapher, mit der ich einleiten möchte oder, und auch, auch aus der heraus ich die erste Frage stellen möchte, nämlich es geht eigentlich um den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das war eigentlich auch jetzt die Grundidee oder, oder der Grundgedanke zu, der, zu dieser Podcast-Thematik. Und ähm, die Metapher bietet unterschiedliche eigentlich Interpretationsräume halt. Zum einen ist es eine systemische Grenze, also das Glas in dem Fall verträgt nicht mehr und der Tropfen, der zu viel ist, bringt es zum Überlaufen. Ähm, Man kann auch einen einen historischen Ausflug machen, zum Beispiel zu dem Fass der Danaiden äh, in die Mythologie, die sozusagen eine, eine Strafe aufgebürdet bekommen haben durch ihr Schöpfen in das Fass. Aber ich möchte eigentlich das, den Tropfen und das, den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, eher sozusagen aus einer, aus einer Wassermetapher heraus besprechen. Und, und Wasser kennt ja unterschiedliche Aggregatzustände. Also wir können drei nennen: es ist flüssig, es ist gasförmig und es kann zu Eis gefrieren. Also wir haben sozusagen unterschiedliche Übergänge, vielleicht auch Grenzübergänge. Ähm, das gilt es jetzt eben zu besprechen halt. Und da wollte ich fragen, ob, ob sozusagen Übergänge, ähm, die am Ort des Wassers oder am Tropfen diskutiert werden können, auch harte Grenzen darstellen oder ob das, in der, um in der Wassermetapher zu bleiben, fließende Übergänge sind.
3: Hm.
2: Hm. Aber... Also...
1: Die Grenze zwischen den
2: Aggregatzuständen finde ich auf jeden Fall interessant. Also, ich meine, das ist wahrscheinlich schon eine härtere Grenze, oder? Also, wenn sich. Ähm, aber andererseits weiß ich halt darüber auch zu wenig. Naja, also, sowohl äl- äl- über Aggregatzustände als auch also über Übertritte.
0: Also, wenn wir, bleiben wir jetzt wirklich beim Wasserbeispiel, beim Konkreten, weil dann wäre es ja schon so, dass die. Ich meine, ein Eiswürfel, wenn er, wenn er jetzt draußen ist ist er ja eigentlich im, im, im ständigen Schmelzen oder so, außer es hat das 0 Grad Außentemperatur. Und ja, ja, dann, genau. sieht man, dann ist es ja schon so ein harter, ein, eigentlich ein harter, eine harte Materie, die permanent äh, schmilzt und in sich weiß nicht, zusammen verfa- verfällt quasi. Ja, und es ist dann jetzt nicht so ein Flüssiges. Kip-
1: es ist jetzt nicht so ein Kippmoment. Ich meine, beim, beim Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ist, oder wie es in unserem Fall war beim Schnapsglas, ähm, hat man so das Gefühl, ein System kippt. Also es verträgt nicht mehr halt. Das ist ja auch ähm, irgendwie auch gerade in der, mit, den, mit den ganzen Klimadiskussionen auch sozusagen und wo um Systemgrenzen zu, zu diskutieren. Und beim, beim Wasser ist es insofern eine schwierigere Frage, weil man wirklich ähm, sozusagen besprechen muss oder ausdiskutieren muss oder viel darüber reden kann, ob es fließende Grenzen oder festgesetzte Grenzen sind, die sozusagen mit einem, aus systemischer Sicht mit einem Parameter kippen können. Halt. Also ich würde es beim am Beispiel des Wassers ähm, würde ich eher sozusagen fließende Übergänge halt, halt postulieren wollen. Und, und vielleicht trägt uns die Metapher jetzt durch die, durch die nächsten Minuten und, und Stunden halt. Fließende Übergänge und fixe Übergänge am Ort der Grenze. Das war so die Grundidee hinter der Frage.
3: Mhm,
1: mhm. Hm. Es ist insofern eben eh beim Wasser interessant,
2: weil der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ja letztlich auch Bestandteil des Wassers ist, der vorher das Fass erst füllt, oder? Also ein Fass, das kein Wasser in sich trägt, ist nutzlos. Genauso wie das Schnapsglas uns damals nicht erfreut hätte, wäre es leer gewesen. Ja, Aber dadurch, dass der eine ja, Tropfen der des Schnapses zu viel drinnen war, hat es uns auch nicht mehr erfreut. Ja. Also Oder halt... Weiß nicht, weniger eventuell. Ja, und du bist doch
1: nicht an der Grenze, also in dem Fall.
2: Wie? Wenn, wenn das mit dem Schnapsglas ja, machst du, oder? Ja, ja, mhm.
0: Naja, aber mit der Metapher des äh, Tropfens, der das fast zum Überlaufen bringt, oder das Schnapsglas, müsste man eigentlich schon sagen, also wenn wir jetzt diese Metapher ernst nehmen, müssten wir eher weggehen von diesem Bild von fließenden Grenzen, oder? Und müsste man sagen, es gibt schon hard facts oder so oder hart gezogene Grenzen, wo man sagen kann, na, bis dahin und nicht weiter. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, dann, dann wird es wild, dann, dann passiert irgendwas, dann geschieht das, weiß nicht, weil du systemisch sagst, dann, dann, dann verliert äh, vielleicht das System an Stabilität oder, oder überhaupt an seiner Systemhaftigkeit oder so und es passiert irgendwas Neues oder was anderes. Und jetzt gerade bei so Sachen wie Klimawandel oder was passiert mit der Erde in den nächsten 50 Jahren und keine Ahnung was, ich meine, weiß ich nicht, ich meine zumindest so, es schwebt schon so ein Narrativ in den Medien herum, dass man da so eine, eine recht feste Grenze setzen kann oder so, wo man sagt, ja, bis dahin geht alles gut und dann bam. Aber ich meine, ja, die Grenze wird halt auch immer neu, wieder neu verschoben, wenn es dann doch nicht eintroffen ist oder so. Aber ich ja. weiß nicht, ob das bedeutet, dass die Grenze fließend ist. So, aber,
2: ja. Es ist halt auch die Frage, wie man einschenkt, in Wahrheit. <lacht> also, der eine Tropfen, das also auf dem Schnapsglas kann sich ja der Kupf bilden, nur ist halt die Hand, die die Flasche zum Stamperl führt, dann nach einigen stamperl intus halt nicht mehr dieselbe, die das erste Stamperl fühlt, oder? Also ich mein, <lacht> das stimmt. Also, aber ich, das ob man das jetzt auf, auf die Klimaziele umlegen kann, ja, ja, ja. also das will ich eigentlich gar nichts irgendwie postulieren. Ne? Und, ja, aber der,
0: der, der, Zu, der Zugriff auf das. Auf das System quasi. Also ja. ob, 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 wie der, ob du da im Rausch bist oder ob du, ja, da, ja, ob du die Hand schon zittert
2: oder noch nicht. Oder, <lacht> oder wieder. Ja, also.
1: ja, es ist auch interessant, weil in dem Fall hat ja auch sozusagen die Grenzüberschreitung oder das Sprengen der Grenze am, am Ort des Wasser- oder Schnapsglases halt eigentlich sehr viele positive Effekte erzeugt. Und einer dieser Effekte ist jetzt eben das Thema dieses Podcastes. Also es hat sozusagen das langfristige Auswirkungen <lacht> auch. <lacht>
0: Ich, we- ich weiß nicht, ob es unbedingt jetzt quasi der, der Schnaps war, der, der zu viel eingegossen worden ist, der dann am Tisch gelandet ist. Ob der verantwortlich ja, ist ne? für den Podcast. Aber es war Aber der Ideengeber auf jeden ja, Fall. Ich
2: glaube, wir wollten jetzt erst irgend, irgendwas anderes machen und dann war, war da schon, also ich kann mich schon an so einen äh, emphatischen Ausruf einerseits erinnern, so äh, der da lautete Scheiß drauf, Grenzen oder nicht. so. Also,
0: also nicht, dass ich auf die Grenzen scheiße, sondern auf das andere Thema, oder wie?
2: Ja. Offensichtlich, ja. Hm.
0: ja na, aber ich glaube auch, ich glaube, was schon äh, uns wahrscheinlich jetzt noch begleiten wird, so im Hintergrund ist schon die Frage, inwiefern Grenzen fließend und fest sind. Ja, und mh. das ist eigentlich, eigentlich müsste man ja sagen, dass sie schon fest sein müssen, weil sonst wären sie keine Grenzen, oder?
3: <lacht> oder ich mein, ist, das nicht
0: die, ist das nicht die Funktion oder so? Oder, dann, dann, dann. oder die Funktion oder Definition von Grenze, dass die strikt sein muss? Weil
2: sonst. Ja, also ich meine, es ist halt die Frage, wozu die sie, du sie ziehst irgendwie. Also, wenn sie jetzt tatsächlich Dinge, ich weiß nicht, also trennen soll zur ja, Einfassung, zur Unterscheidung von unterschiedlichen Dingen, dann ja, sicher. Aber... Also ich habe schon den Verdacht, und darauf kommen wir vielleicht eh noch danach ja zu sprechen, dass viele Grenzen auch gezogen werden, allein aus Provokationsgründen. Also mhm. dass ich so, so den Leuten Grenzen aufstelle, um, um sie dazu anzustacheln, über, über sie hinauszugehen mhm. oder, oder sich selbst Dinge zu setzen, die halt jetzt irgendwie so weit und nicht weiter. Und eigentlich weiß man ja eh, also ich meine, da können wir eh gleich bei diesem Schnapsding bleiben, oder an dem Abend, also ich weiß nicht, wollte ich eigentlich auch... Also, keine Ahnung, wahrscheinlich maximal ein Stampel, aber maximal ein Stampel ist eine extrem dumme Aussage. Also,
0: <lacht> Selbstlüge!
2: Es geht eigentlich nicht zusammen, naja, wie auch immer. Ja. Aber vielleicht kann ich mal mit meiner nächsten Frage weitermachen, dann können wir ja dieses Bild im Hintergrund behalten und schauen, ob, ob es sich auch darauf anwenden lässt. Sehr ja, gerne. Sehr gut. Also meine erste Frage... Ähm, richtet sich daran eigentlich, welche Grenzen wir noch haben, zuerst mal. Also wenn man sich denkt, dass so der Mensch als Spezies eigentlich schon vieles, wenn nicht gar alles, überschritten hat eigentlich. Also die Grenzen zu den Elementen sind gesprengt, wir fliegen, wir tauchen, das Feuer dient uns, die Grenzen zum Himmel sind längst überwunden, Gott ist unterworfen, ist in Bücher und Kleidung verbannt. Ähm, Gleichzeitig ist diese Frage aber auch ziemlich zynisch, denke ich, weil für zig Millionen Menschen ähm, Grenzen schmerzhafter und zornige Realität sind. Also die Grenzen zwischen den Staaten, zwischen sozialen Positionen, zwischen Einfluss und Wissen. Und was ich mich halt frage, ist, ob die Spezies Mensch zur Grenzziehung neigt. Das lässt sich wahrscheinlich mit einem Ja beantworten, relativ einfach. Und ob man so vielleicht diese... Hm, diese Un- Unterscheidung aufmachen könnte zwischen Grenzen, die wir außer uns setzen und Grenzen, die wir zwischen uns setzen. Und mir hat sich der Gedanke ein wenig aufgedrängt, dass so, wenn wir die Grenzen außer uns er- ähm, erreichen oder ersetzen oder wenn wir die nicht mehr als Wert erachten, dann ziehen wir im gleichen Maße die Grenzen zwischen uns als Spezies Mensch. Und vielleicht sollten wir uns wieder den Außengrenzen zuwenden. Und natürlich wäre der Weltraum das Schönste, Das ist allerdings reichlich teuer und auch schwer zu realisieren. Deswegen möchte ich jetzt hier dieses Mal gleich einen praktischen Vorschlag bringen. Und zwar hat es mir als Kind großes Vergnügen gemacht, Löcher zu graben einfach in den Boden, jetzt ohne einen wirklichen Sinn, einfach nur mal ein Loch graben oder so. Und meistens wurde das dann wieder zugeschüttet von irgendjemanden, was mich sehr geärgert hat. <lacht> Deshalb würde ich sagen, wir als Spezies Mensch sollten ein Loch graben. Und zwar zum Erdkern. Es ist nämlich wirklich erbärmlich und lächerlich, wie wenig weit wir als Spezies bis jetzt gekommen sind. Also ich glaube, das tiefste, was der Mensch war, waren 4000 Meter. Und die Sowjetunion hat einmal einen Schacht, Die die wollte durch den Erdkern bohren, glaube ich, und ist auf 12.200 Meter irgendwie gekommen. Wenn man denkt, dass die Erdkruste 70.000 Meter tief ist und der Erdkern 6.371 Kilometer, wie ich recherchiert habe, also in einem YouTube-Video, (lacht) <lacht> ist das halt recherchiert, erbärmlich. Also, <lacht> genau. Wie ich
0: recherchiert habe in einem YouTube-Video. <lacht> Ganz genau. Ja. Das
2: heißt, naja, also ich meine, w- was denkt ihr darüber? Also brauchen wir Grenzen zum einen? W- was haltet ihr von der Unterscheidung zwischen Außengrenzen und Innengrenzen? Also, also jetzt als Spezies betrachtet, lassen die sich durcheinander setzen? Und schließlich, wo graben wir unser Loch? Ist meine letzte Frage.
0: Wieso, machst du, wieso stellst du fünf Fragen in der ersten Frage? Aber abgesehen davon wollte ich mal Rückfra- eine Rückfrage stellen. Ähm, Bitte. Kannst du das nochmal wiederholen, die Grenzen in, innerhalb und außerhalb? Wie, wie, wie ist da die Unterscheidung?
2: Ja, der Menschheit. Also ich habe mir gedacht, so es, also ich meine, natürlich haben die Grenzen immer schon, also das, die Menschen immer schon, das trifft sich wahrscheinlich auch ganz gut mit diesem Rousseau-Zitat. Also auch als es noch große Grenzen außer uns gab, haben wir Grenzen zwischen uns gezogen. Aber ich, ich, ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir die Grenzen zwischen uns durch die außerhalb von uns ersetzen könnten. Also, also Grenzen ja. zum Weltraum, zu den Elementen, ja. keine Ahnung, zu anderen Wesen, Welten, Entitäten, keine Ahnung. Also so ein gemeinsames Feindbild als die Erde, auf der wir stehen.
0: Ja, ja. das wollte ich eh gerade sagen. Mit dem mit Feindbild ist das nicht so die Idee von jedem jeden, äh, was Science-Fiction-Film, wo wir von... Aliens angegriffen werden, so Independence Day oder so, dass auf einmal die Menschheit zusammenrückt und sich als Einheit fühlt. Oder vielleicht ein bisschen hat man das jetzt vielleicht sogar jetzt in Corona oder so, wo man sich Mhm. denkt, ja, ja. aber
2: da hat es leider nicht so gut funktioniert, offensichtlich. Ich ich habe mir gedacht, eine eine Gemeinschaft der Grabenden sozusagen, also wir wir, wir graben einfach gemeinsam an einem großen Loch.
0: Ja, das ist ja und,
2: und zur Not könnten wir uns immer noch hineinstürzen, also mhm. wenn das auch nichts bringt dann Aber sozusagen.
0: Das hat halt noch, das hat er ein eine Grenze, oder? Also der Erdkern. Mhm. Oder ich weiß auch
2: nicht. Ja. ja, wir könnten durch dann einfach so. so nach China. Auf der anderen Seite wieder raus. Also wie es die Sowjetunion wollte, glaube ich. Also.
1: Ich bin eigentlich sozusagen nach deinem Eingangsstatement und deiner Frage empört, wie, wie wenig tief man eigentlich Was? graben kann. Also, also wenn es nur 12 ja. Kilometer waren bislang und eigentlich ja. haben wir 6300 irgendwas. Kilometer bis zum Erdkern ist das eigentlich schon sozusagen eine natürliche Grenzsetzung, was natürlich auch eine Art von, von Kränke, Kränkung eigentlich ausmacht, weil ja, weil ja das moderne Verständnis von Anthropozän eigentlich das ist, dass man die Erde beherrschen kann, sogar auch das Klima wahrscheinlich. Da gibt es ja auch ein paar sozusagen sehr sehr positiv gestimmte Stimmen. Auch man kann auch den Weltraum beherrschen oder zumindest mhm. eine, eine, falls es sowas gibt wie ein extrem extraterrestrischen Bedrohungskörper oder ein Bedrohungsszenario, kann man auch die Erde verteidigen und so, aber dann kann man nur zwölf Kilometer runtergraben, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall. Ja,
2: ja vielen also Dank, Also empört, das war genau auch, auch meine Reaktion. Ja. Also ja,
1: also, ja, ja. Ähm, weiß ich
3: Geschockt ja. und empört. Ja, ja voll. Ja,
1: voll.
2: Also, für dich, David, ist das ganz normal, oder? Oder, also, so, oder ja. regt dich das nicht
0: so auf? Nein, ja, ich, ich erlebe das jeden Tag am eigenen Leib dass äh, das Menschen in mich hineingraben wollen, und, oh. aber sie, sie kommen dann auch nicht so weit. Aber abgesehen davon, ähm, du, hast, du hast davor irgendwie auch die Frage in den Raum geworfen, ob Menschen zur Grenzziehung neigen oder so, und dann hast du gesagt, ja, wahrscheinlich schon oder so, kann man gleich mal mit einem Ja beantworten, mhm. und das ich würde auch sagen, ja, auf jeden Fall, aber man muss dann wahrscheinlich noch hinzufügen, dass die Menschen dann gleichzeitig auch dazu neigen, Grenzen zu überschreiten, oder? Es ist mhm. irgendwie so, so wenn, wenn eine Grenzziehung gemacht wird, ist sofort die, die Attraktivität der Grenzüberschreitung da. Also, dass ich mir sofort denke, so, ja, nein, also, also Verbote sind so das klassische Ding einfach. Ja, oder? das stimmt. Wenn, wenn, wenn man ein Verbot, wenn ein Verbot auferlegt wird, es, es regt sich oft so dieses Gefühl. Ah, das will ich Das will einfach nur ums übertreten Willen. Nicht, dass das, dass das irgendwie toll wäre oder so, wenn ich jetzt, weiß nicht, in, in ein Freibad einbreche oder, weiß ich nicht, oder... Ähm ohne Maske in der U-Bahn herumfahren. Aber einfach nur um das Verbot zu brechen willen. Also diese
2: Leute würde ich zuerst in das große Loch werfen, das wir dann als Menschheit hoffentlich bald gegraben haben werden. Also okay.
0: nur, nur die Leute, wo so die Nase oben rausschaut.
2: Ja, ja. Also, also da hätte ich gern so eine, so eine Zwickezange wie für das Aquarium früher, also wo, wo man so irgendwie in, in die Anemonen so kleine Weichtiere hineingibt mhm. und damit würde ich sie in die Nase zwicken.
0: Ja, ja aber, die, aber, aber schmerzhaft. Ja. Aber, sie, aber sie wollen sich halt nicht fügen. Denn dem Repressalien unseres Staates und, und wollen die Freiheit des Individuums.
2: Nein, gerade nicht, David. Das ist nämlich, also, also das ist diese diese abscheulich österreichische Art, dieses Gesetzestreue im vorauseilenden Gehorsam, auch auf der Straße die Maske aufhaben, aber gleichzeitig so, ja, weiß nicht werden schon nicht zu Ende exekutieren. Also immer noch dieser Funkenherr Karl, der, der da drinnen wohnt und dann halt, ja, na, ich meine, die Nase kann ich schon rausgeben und so ja. und ja. So wüt war das ja eh nicht in den 40ern. Ja, nee, nee, nee.
0: Und, ja, ja. Nein, ich gebe dir da ja eh recht. Ich spiele ein bisschen den Advocatus Diaboli. Aber die was schon interessant ist, also das habe ich jetzt vor kurzem wirklich, also hast du gestern gelesen von einem, sagen wir mal, Bekannten, der halt wirklich sagt, ja, er geht auf eine Anti-Corona-Demo-Demonstration, weil er sich eingeschränkt fühlt in, seinen, in seiner individuellen Freiheit. Und ihm ist wurscht, wie viele weiß nicht, äh, angesteckte Menschen dort herumlaufen, ob er es dann auch bekommt oder so. Ja, er muss jetzt aufstehen und für seine Freiheit kämpfen.
2: Ja, aber warum macht er sich <lacht> dann gemein mit den Idioten? Also entschuldige, ich weiß nicht, das kann er ja auch ja. Mal, Also da stelle ich mich lieber allein auf dem Heldenplatz, ja, als dass einfach. ich mich mit irgendwelchen Verschwörungstheoretikern und Nazis mich da zusammengibe. Natürlich sind das nicht alle solche, ja. aber ich meine, die werden gekapert, ganz offensichtlich von Irgendwelchen Bewegungen und also ich meine, da musst du halt damit rechnen, dass du dann unter einer Identitäranflage marschierst, wenn du dorthin gehst. Ich weiß nicht. Ja, aber abgesehen, muss man sich aber ich, dann... ich, ich,
0: abgesehen davon ist es total absurd, finde ich, wenn das auf das, dass diese Person auf einmal jetzt drauf kommt, dass sie ja ihre individuellen Persönlichkeitsrechte verteidigen muss. Ich meine, Keine Ahnung, weiß ich, nicht. Ich meine, so eben. Da gibt es schon andere ja, Anlässe. aber wirklich, ich meine, in einer Pandemie kommt man drauf, hey, ich habe eine Freiheit. Ich meine, kann man nicht vielleicht mal vorher draufkommen, während man sich jahrelang, weiß ich nicht, behandeln lässt, wie ein Arbeitstier im kapitalistischen System herumradeln muss und dann scheißt man, hm. ja, keine Ahnung. Und jetzt, und bei so einer Lappalie, wo man mal für ein paar Wochen zu Hause bleiben sollte, hat man auf einmal den Pathos der Freiheit auf die Fahne ja. geschrieben.
2: Aber naja. Das, das, ist, das ist wie das meiste, ein Lifestyle wahrscheinlich einfach. Oder okay, ich, oder so. ne, nein, ist nun mal leid, wir sind sehr
0: also. jetzt, glaube ich. ich. Ja, ja das ja, stimmt. <lacht> Goa rette uns, ziehe Grenzen. Ja, ich habe ein bisschen Ist nicht Frage, nicht deine Frage oder? jetzt eigentlich dran, David, Dave? Achso, okay, ja. Also gut, also du, du, du hast es du jetzt über, übergehen dass ich gesagt habe, dass die meisten Menschen auch zur Grenzüberziehung nagen.
2: Achso. Ähm, Grenzüberschreitung. Wie Grenzüberschreitung. Achso, okay. ich, nein, nein, also dem stimme ich absolut zu. Das ist der Inhalt meiner zweiten Frage.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> Na gut. Grenzen
2: sind Provokation, um es kurz ja, zu sagen. Also. Und das zieht sich in sehr, sehr viele Bereiche rein, um den einen recht lustigen, wie ich dann hoffe, zeigen zu können vielleicht. <lacht> okay,
0: alles klar. Ja, Gork, Aber so lustig ja. ist ein Warne. Nein, okay, bitte. Ja, Gork, machen wir jetzt weiter. Gorg, willst mhm. du noch irgendwas sagen?
1: Na, jetzt noch nicht. Noch nicht. Was? Später nach deiner Frage. Später? Okay. <lacht> Na,
0: weiß ich, weil sonst, 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 ich habe jetzt gerade so viel geredet uh, über die corona leugen jetzt muss ja, ja. ich gleich weiterreden, sonst ist das so ein Monolog, <lacht> <lacht> aber okay. Gut, wir gehen jetzt direkt quasi von den Grenzen, die den Menschen, weiß nicht, gezogen sind oder nicht, weiß nicht zum, zum Übermenschen. Also Übermensch ist ja ein Begriff oder ein Konzept, oder weiß ich gar nicht, ob das das zutrifft, aber ein Gedanke oder so von Friedrich Nietzsche. Und ich habe mir überlegt, ob der Übermensch, so wie er von Nietzsche konzipiert wird, nicht eigentlich wesentlich dadurch bestimmt ist, dass er irgendwie ein Wesen ist, der versucht ständig irgendwelche Grenzen zu überwinden. Also wir haben ja irgendwie Grenzen, also aus Sicht Nietzsches, aus seiner Anthropologie, aus einer Menschensicht, sind wir ja Menschen bedingt durch sehr viele weiß nicht, Faktoren, sage ich mal. Überall trifft der Mensch quasi seine allzu menschlichen Bedingtheiten. Wir haben da so die soziale Zwangsjacke, also Konventionen, andere menschennormen Wir haben moralische mhm. Werte, die uns irgendwie einklemmen. Man kann direkte Linie zum Über-Ich von Freud ziehen. Wir haben überkommene Traditionen, wir haben die Physis, wir haben die Emotionen, wir haben religiöse Einimpfungen, wir haben die ganze Vergangenheit der Gattung eigentlich, die in uns drinsteckt. Das sind alles so Bedingtheiten, die uns irgendwie zu irgendwas hin tendieren lassen, um nicht zu sagen, fast determinieren. Und der Übermensch hat zumindest diesen Drive oder so, diese diese Bedingtheiten irgendwie überwinden zu wollen. Und auch wenn das jetzt nicht so einfach geht, also wenn wenn man nicht einfach sein Erbe oder seine ganzen Bedingungen abschütteln kann und sagen, ja, so ein ein Hurra-Anarchismus oder so, wenn man sagt, ja, Mhm. anything goes. Also das das geht ja nicht aus Sicht Nietzsches, weil wir einfach zu starken Restriktionen irgendwie unterlegen sind. Aber trotzdem... Hält er dann fest an den Gedanken des Übermenschen, der wenigstens darum bemüht ist, quasi sich da immer wieder rauszuwinden aus diesen Fesseln? Das ist irgendwie, finde ich, interessant. Und da würde ich einfach euch fragen, halt, ob, ob, ob ihr das auch seht. Ich mein, wir haben gemeinsam die fröhliche Wissenschaft und den Zarathustra gelesen. Das heißt, wir haben da so eine gemeinsame Lektürebasis, quasi, was den Übermenschen oder Nietzsche betrifft. Und würdet, würdet ihr da auch zustimmen oder was sind da eure Gedanken dazu? Grillen, Grillengeräusch hier einfügen.
3: <lacht>
2: Sehr gern. Na, also ich, ich kann hier gern mal, um, also was mir daran gefällt und auch, um, ja, jetzt, ich meine, du hast es eh schon erwähnt, dieser Hurra-Anarchismus oder dieses um, Dieser, ich weiß nicht, Hurra-Überwindung vielleicht, diese Hurra-Grenzsprengung findet sich Gott sei Dank bei Nietzsche nicht und das macht ihn mir sehr sympathisch. Also dieser, auch, es ist auch kein, kein Hurra-Atheismus in dem Sinne und damit komme ich zwar vielleicht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber es, fügt sich ja auch ein, wie du gemeint hast, dass Moral und Religion einen großen Anteil daran hat, den Menschen an die Form zu binden, in der er sich Knechtet findet. Und wenn, wenn wir uns jetzt eh den berühmt gewordenen 125. Aphorismus anschauen, wo Gott vom Himmel gewischt wird, dann ist das auch kein Spaß und kein Vergnügen, sondern es ist eine große Leere und Schwere, die sich, da, die sich daraus ergibt und die dann erst zu füllen ist und halt durch den Mensch selbst zu füllen ist und... So, da würde würd ich irgendwie halt so für mich den, den Übermenschen in dem Sinne ansehen, also dass er diese, diese Dinge einerseits nicht mehr braucht und also nicht nur Löwe ist, um jetzt in diesem anderen Bild zu bleiben, nicht nur Nein schreit oder so, sondern halt, halt einfach selber Dinge setzt an die Leerstellen, die er sich dadurch geschaffen hat, dass er die Pfeiler ähm, dessen, dass seine Existenz vorab trug, weggesprengt hat. Dass er ein ein großes Loch gegraben hat, das er nun selbst zu füllen hat. Ja.
0: Mhm. Ja. Geil. Mhm. (lacht) Danke. Ja, sehr schöne
1: Antwort. Ich ich finde deine Antwort interessant, nämlich in der Hinsicht, dass er sozusagen etwas füllen muss, nachdem er sozusagen nicht leer ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck an, an dem Ort, aber noch nicht festgestellt ist. Es gibt ja auch noch eine andere Annäherungsweise an den Menschen, nämlich als das nicht festgestellte Tier eigentlich, das sich selbst hin, wenn man es sozusagen mit eigener also Stärke interpretieren will, erst, erst hin entwerfen muss und auch sozusagen das Vermögen dazu hat, sich zu entwerfen. Und da, dazu gehört wahrscheinlich auch sowas wie eine, also Nietzsche würde nicht sagen Idee, aber sowas wie eine Vorstellung von Grenze halt. Oder oder ein darüber darüber hinausgehen können von Grenzen halt. Was eigentlich eigentlich zu mehr, eigentlich zu weiteren Fragen führt. Nämlich, ob sozusagen in der Vorstellung der Grenze der Übertritt auch schon mit angelegt ist. Also so als als Gedankenfigur.
2: Hm. Also ich meine, wenn wir wieder von von diesen drei Verwandlungen ausgehen, dann ist es ja, also nicht umsonst, ist es zuerst Kamel, dann Löwe, dann Kind, oder? Und nicht... Einfach Kind sofort, also das wird schon ein Prozess zunehmender Grenzüberschreitung und Selbstentfaltung, der sich auch darin gestaltet, eben diese Grenzen zu überschreiten sein.
0: Das Radikale an dem Gedanken des Übermenschen ist ja auch, dass es quasi eine Grenzüberschreitung ist, die gar nicht so einsehbar ist aus dem dem Zustand, wo du sie noch nicht überschritten hast quasi. Also also aus Perspektive des Menschseins oder des Menschen, kannst du ja eigentlich noch gar keine validen Urteile fällen über das Sein des Übermenschen oder so, oder oder was Mhm. es dazu braucht, ein Übermensch zu sein, weil das ja alles, was wir darüber nachdenken oder so oder reden, ja wieder nur in diesen allzu menschlichen Kategorien und Empfindungen und so gefasst ist. Also eigentlich, du müsstest schon, das das wäre quasi so die radikalste Form der Grenzüberschreitung, wäre dann die Conditia Humana oder so zu überschreiten, um zu wissen, was der Übermensch dann ist, aber ja, dort kommen wir natürlich nicht hin als Menschen. Das ja, heißt, mh. es bleibt dann immer so eine, eine eine, weiß ich nicht, eine Grenzüberschreitung in, in oder so, ja, so die ja, niemals die, nie, die niemals wirklich realisiert werden kann.
2: Ja, also das macht ja den, den, den Zarathustra einerseits so interessant und andererseits so frustrierend auch, oder? Also zu lesen, dass das ist halt, ich, ich weiß nicht, teilweise kommt es mir vor, wie wie hermetische Lyrik oder so, dann ich glaube, er hat ja, also dieses Seil, das über den Marktplatz gespannt ist, also ist das nicht der Übermensch oder so, ich glaub, ja. Ja, und, ja, und, ja. und auf dem tanzt dann so oder über das schreitet jemand oder so. Oder das ist der Mensch,
0: oder? Der Mensch ist ein Seil, glaube ich, gespannt zwischen Affe ah, okay. und Übermensch. Also... Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das Seil ist auf dem, auf das, ob das, das gleiche Seil ist, auf dem getanzt wird. Es <lacht> <weiß nicht. lacht>
1: könnte schon leicht möglich sein. Ich weiß es auch nicht.
3: Hm.
0: Vielleicht, vielleicht ist es der, also aus Nietzsches Perspektive der, der Königsweg zum Übermenschen, vielleicht eh tanzend auf einem Seil. Hm.
3: Hm. Ja. ja. Da,
2: gra- da grabe ich lieber Löcher, glaube ich. Aber, ähm,
0: <lacht> ja. Okay. Auch schön. Hm. Gut. Quark Support?
1: Ja, ja. Eigentlich ist es eh super. Wir sind gerade an einer sehr, sehr, sehr guten Stelle. Ich möchte nämlich zu einer Zeitreise einladen. Um, und zwar oh. zum Parmenides. Vom Wesen okay. ja, okay. des Seins. Vom Wesen des Seins. Ich habe das da zufällig neben mir liegen. Um, oh. In der, der griechisch deutschen Übersetzung vom Felix Meiner Verlag. Um, ich sage es nur der Ordnung halber dazu. Um, Edition von Uvo Hölscher und einem Vorwort von Alfons Reckermann. Aber ich springe gleich direkt zum Fragment, da also Sie jetzt auch nicht so viel erhalten von Parmenides. Von aber die, wie also da, Auflage dann merkt man auch
2: den, <lacht> den, den Unterschied im Wissenschaftsverständnis zwischen Gorg und mir, oder? Also ich habe in, in, in einem YouTube-Video recherchiert und Gorg gibt... Ja, Gork, bl- ja äh, na, in dem Angaben Fall ist viel, insofern ein bisschen, Dinge, ein
1: bisschen also. kritisch, weil es sind halt Fragmente, die irrsinnig alt sind hm. und die auch natürlich einer gewissen übersetzerischen Willkür halt sozusagen ausgesetzt hm. sind. Aber trotzdem, um, das Fragment beginnt. Um, die Stuten, die mich fahren, soweit nur mein Wille dringt trugen mich voran, dass sie mich auf den kundereichen Weg der Göttin gebracht hatten, der den wissenden Mann durch alle Städte führt. Darauf fuhr ich, da nämlich fuhren mich die aufmerksamen Stuten, die den Wagen zogen, und Mädchen lenkten die Fahrt. Und die Achse in den Narben gab den Kreissturm einer Rohrpfeife von sich, vor Hitze. So wurde sie getrieben von den zwei gedrehten Rädern zu beiden Seiten, wenn schleuniger sich sputeten, die Sonnenmädchen mich voranzufahren, hinter sich das Haus der Nacht, dem Lichte zu, und von den Häuptern mit Händen Händen die Schleier aufschlugen. Da ist das Tor der Straßen von Nacht und Tag, und ein Tür- Türsturz umschließt es und steinerne Schwelle. Das Tor selber aus Ätherlicht ist ausgefüllt von großen Türflügeln. Zudem hat Dike, die genau vergeltende, die einlassenden Schlüssel. Ihr sprachen nun die Mädchen mit sanften Reden zu und bewogen sie klug, dass sie ihnen den verpflöckten Riegel gleich vom Tor zurückschöbe. Und das im Aufspringen ließ einen gähnenden Schlund aus den Türflügeln erscheinen, während es seine bronzebeschlagenen Pfosten mit Nägeln und Nieten gezimmert einen nach dem anderen in den, Pf- den Pfannen drehte. Dort, denn mittendurch, lenkten die Mädchen geradeaus der Straße Wagen und Pferde. Und die Göttin empfing mich, sie ergriff mit ihrer Hand meine Rechte, redete mich an und sprach diese Worte. Jüngling, Gefährte, unsterblicher Lenkerinnen. Und jetzt beginnt eigentlich sozusagen die Rede der Göttin, der die ist ja eigentlich, glaube ich, namenlos, also wir können sie nennen, die Göttin der Tag-Nachgleiche zu dem Jüngling, der eigentlich das Tor überschritten hat und auch eine Grenze überschritten hat, eine sehr physische, aber und eben eben auf sich ein Abenteuer genommen hat, könnte man vielleicht moderner sagen, eben eine Rede und zwar eine, eine, die, ich glaube, in dem Fall geht dann das Fragment so weiter, dass es dann um, um, um um Wahrheiten geht eigentlich und da ist eigentlich das Interessante, ähm, das Tor wird jetzt selbst überschritten und kann anscheinend überschritten werden. Und zwar zwischen, zwischen physischen und, und eigentlich also der Welt der Vorstellung mehr oder weniger oder einer Welt, die von außen her nochmal herangetragen wird und in dem Fall halt Wahrheiten oder Einsichten halt zu verkünden. Und ich finde das ist eigentlich eine ganz interessante, ganz interessante ähm, Grenzmetapher eben, um. um, um Grenze selbst ähm, zu diskutieren und die Frage, um die es geht, ist eben, ähm, wenn ich eine Grenze überschreite, kann ich sowas wie Einsicht in Erkenntnisse gewinnen? Dazu, dazu ist die, das hm. Textfragment da, das ist die Frage an die Runde. Ich kann selbst nicht beantworten, also muss ich auch gleich zugeben. Also, wenn ich Grenzen überschreite, dann,
2: dann gewinne ich Einsichten sozusagen. Also dem, dem stimme ich zu, glaube ich, so generell auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich ähm, jetzt dem, dem Text nicht zu 100% folgen konnte, glaube ich, aber ähm, also jetzt deinen letzten Worten nachgehend ist es also, man überschreitet die Welt des Physischen, um ähm, dann sich, also. Man tritt über die Schwelle, ist in einem anderen Bereich und dieser Bereich ist der Bereich der Wahrheit dann sozusagen. Also vorher wäre ich nicht in dem Bereich der Wahrheit gewesen, sondern ich komme in den Bereich der Wahrheit hinein, indem ich die Schwelle überschreite und dann erkenne ich im Blick zurück, wie mein Weg dahin geführt hat oder dass das vorher nicht wahr war. Also Gebe ich das richtig wieder, so circa? Oder? Ja,
1: würde ich auch sagen. Also er nimmt ja auch den Weg auf sich durch Städte und so weiter. Das ist, also das Fragment kann man sehr, man kann sehr heftig diskutieren natürlich. Um, mhm. Aber wenn man sozusagen einer Interpretation folgen will, dann nimmt er eben so eine Art Abenteuer auf sich und, und reist und wird getragen. Um, mit auch, und es gibt auch so Interpretation, da fährt er mit einem Streitwagen zu Göttin, der Tag-Nacht gleiche. Und dann werden eben mhm. Erkenntnisse oder in dem Fall, älter gesprochen, wirklich apothektische Wahrheiten halt wahrscheinlich auch gesprochen. halt
2: mhm, mh. ja Also ich meine, ähm, das Durchschreiten eines Eingangs oder eines Tors oder so ist, finde ich, eine schöne Metapher. Da gibt es auch, ähm, also ich will jetzt nicht so weit weg von, von, von deinem Text, aber bei, bei Kafka gibt es diese, diese Torhüter-Metapher, ich glaube, im Prozess ist das oder so, wo... Ähm, ein, ein Mann Einlass will und es steht ein Torhüter da mhm. und ähm, der lässt ihn nicht rein, sozusagen, die ganze Zeit. Er bekniet ihn, er wird immer älter, immer gebrechlicher, sitzt vor der Tür und kommt da nicht rein und dann, also, ja, weiß nicht. Dann am Ende sagt er halt, ja, nein, jetzt kannst du nicht mehr rein, dieses Tor war für dich, aber jetzt muss ich es schließen, also nachdem er kurz vom Sterben ist oder so und, ich, ich weiß jetzt auch nicht, das hat es damit nicht viel zu tun, aber das übt eine Faszination auf mich aus. Einfach. Also wenn man bei Kafka, ich habe Interpretationen gelesen, dass das die Gerechtigkeit symbolisieren würde. Also hier ist es die Wahrheit. Sozusagen, also immer die, es sind offensichtlich immer die großen Werte, die sich hinter Toren verstecken ah ja, oder ja. sowas, die, die dann durchschritten werden müssen. Also.
1: Ja, stimmt, und man braucht auch anscheinend auch so Schlüssel oder Verhandler oder ich weiß nicht. Irgendwie so Leute, die einen hinbringen oder das dann irgendwie öffnen können. um Ja, also. Hm. Hm.
2: David, was sind deine Gedanken?
0: Puh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe auch das Problem, kommt dieser Klaus. Ich habe, das, ich habe dir teilweise nicht zu so folgen können, weil es ein bisschen abbrochen ist beim Skype, glaube ich. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. ist schwierig. Metapher des Tores. Fallen fall mir jetzt nicht so viel ein, außer dass die dass jeder, jedes Tor am Ende von einem Weg ist. Und der Weg bedeutet äh, <lacht> im Altgriechischen Methodos, also die Methode. Und vielleicht muss vielleicht gibt es dann so diese, diese Schlüsselwerte oder, oder diese Mädchen oder was, die da helfen, da in dieses Tor reinzukommen. Das sind dann die Das ist dann die Methode, die du anwenden musst, um zur Wahrheit zu gelangen.
1: Ja, mhm. ja. <lacht> Ja,
0: <lacht> okay. Aber ich weiß auch nicht, ich meine, ich bin immer bei solchen, bei diesen, bei diesen griechischen Sachen, ich, ich finde das immer ganz lustig zu lesen, diese Fragmente, aber pff, ja, weiß ich auch nicht. Also ich, ich glaube, ich glaub, wir sind halt ein bisschen weg von dem, dass, von dieser Naivität zu glauben, dass man eine Tür aufmacht und dann ist die Wahrheit da, oder ich weiß nicht.
1: Ja, das schon. Oder, ja. <lacht> Ich das weiß schon. gar nicht,
0: was 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 damit was er, was das überhaupt für eine Metapher sein soll. Also was das bei, auch in der Philosophie von Parmenides Bonne, bedeuten soll. Also
2: ist, ist das nicht so ein so ein Gedicht, das sind so also so ich weiß nicht so ein Epos oder so. Oh, ja. Dass das das irgendwie im Endeffekt in Kontakt mit dieser ähm, Göttin. Also ich ich habe da auch noch Wahrheit in Erinnerung gehabt, aber Tag Nacht gleiche ist natürlich eh auch
0: nett. Also. Hm. Wie bist du auf das überhaupt gekommen, Gorg?
1: Mir ist das irgendwie, weiß nicht, mir ist es auch irgendwann eingefallen halt, weil eben das Tor als, eben auch als Metapher dienen kann für eine Grenze. Und zwar in, in meiner Interpretation, also so war der Gedankengang, dass man mehr oder weniger physisch einen Streitwagen ähm, besteigt, mit dem irgendwie, hin, irgendwie hin, hinfährt und auch hinkommen kann. Und es ist auch da wirklich auch physisch beschrieben. Es ist auch ein ein anscheinend ein schweres Tor und das muss dann geöffnet werden und man muss irgendwie so Eintrittsverhandlungen führen und dahinter verbirgt sich <lacht> sozusagen, so eigentlich sozusagen außerhalb des physischen Bereichs, also in der, in der, in der Welt der Vorstellung, wenn man so will, <lacht> eigentlich so, so etwas, so eine Art Art Sprache der Vernunft oder so und die, die kann jetzt irgendwie kluge Dinge von sich geben halt. Oder kluge Dinge reden halt. Also wir haben so eigentlich einen einen mehr oder weniger Grenzübergang vom vom physischen zu der Welt der Vorstellung mehr oder weniger. Also wenn man das das da als Grenze sieht, das ist eigentlich eine interessante Metapher an dem Ort. Und da ist es möglich bei Parmenides halt. Beim, beim Zarathustra vorher weiß ich nicht, also wo da sozusagen die Grenz, sozusagen wirklich der Grenzübergang war. Da ist eine harte Grenze gesetzt, um sozusagen auf, die, auf, die Ursprungs, auf, auf einer der Ursprungsmotive von dem Podcast zurückzukommen. Ob die Grenze flüssig ist oder fest, da ist es interessanterweise eigentlich so eine eine, eine, eine Holztür, die fest ist halt. Beim, beim Nietzsche oder beim in dem Fall halt Zarathustra halt zum Beispiel. Hätte ich nicht in Erinnerung, um den Bogen wieder zu dir zurückzuschlagen, dass da, dass man da irgendwie, man muss zwar wandern viel und so und hat auch Gefährten, aber dass man wirklich so an ein Tor klopft oder so, hätte ich jetzt nicht mehr parat, dass das dort so gewesen wäre. Hm.
2: Dass es überhaupt einen Torhüter gibt, mit dem man verhandeln muss, wäre ja ein Schlag ins Gesicht
1: in Wahrheit. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Wenn, dann
2: bin ich das. Ja. Aber dass man es öffnen und schließen kann, ist irgendwie interessant. Das ist vielleicht was auch, was so Grenzüberdritte irgendwie ausmacht, dass jemand anderer über sie wacht und sie für uns öffnen oder schließen kann.
0: Ja, beim Übermenschen ist es, glaube ich, eher, sind das eher so, werden die Grenzen eher so als Übergänge eher gedacht oder so. Weißt du, eben wenn du mhm. jetzt zum Beispiel das Seil hast, das mhm. Gespanntes zwischen sich Übermensch und Affe. Eine Leiter ist glaube ich auch ja, mal genau, die Metapher. Mhm. Es gibt doch oft, redet davon Stufen oder so oder Treppen. Mhm. Und das mhm. ist halt eher so quasi, wenn man sagt, vielleicht kann man das so sagen, so eher so Proze- prozessual, so prozesshaftig gedacht, anstatt mhm. dass du jetzt wirklich, du kommst zu einem Tor, dann gehst du rüber und dann bist du der Übermensch.
3: Mhm. <lacht> ja Aber
0: <lacht> stimmt. Ich <irgendwer lacht> weiß auch nicht. Ja. Naja, der paar meinet das. Der Alte Schlingel Ja. Okay, ja, ja. Hat, er, hat er nicht doch gesagt, das sein ist gleich denken oder so, dass das, dass das Gleiche ist.
2: Aber. Ja, und es gibt keine Bewegung oder so was. Das ist ja auch von dem oder also, also, generell voll von interessanten Aussagen. Der, der gute alte Herr, <lacht>
3: <lacht> ja,
1: ja.
2: nein, ich glaube, das war zehn. Blödsinn, nein, okay. Um, äh, ja, <lacht> zu meiner nächsten Frage oder es. Ja, okay, bitte. Sehr gut. Etwas Einfaches habe ich mal gedacht. Das gute alte Ding an sich. <lacht> 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 Haha! Äh, nein, okay. Und zwar als Grenzbegriff. Also das ist das genau, worauf ich hinaus will. Ich will jetzt gar nicht das Ding an sich diskutieren. Also das, nein. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, wie weit kommt unsere Wahrnehmung von den Dingen und wie weit kommt sie nicht, sozusagen. Also wo ist halt das, was man, das was bleibt, was man alle subjektiven Bedingungen der Anschauung und die... Grenzen des Erkennens, wenn man das alles abzieht sozusagen, was bleibt dann übrig? Also sozusagen ähm, ja, einfach das Ding an sich, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, als Grenzbegriff sozusagen, weiterkommen wir nicht. Und was ich nur interessant finde an dem ganzen ist, und das ist genau dieses Grenzen- und Provokationsding. Also ich, ich glaube, Kant hat das aufgestellt. Also wirklich, um zu sagen, okay, ja, es macht keinen Sinn, wenn wir weiter darüber reden. Also das ist die formale, die strukturelle Grenze, über das kann man inhaltlich nicht mehr sprechen. Zu sagen, also zumindest nicht mit Fug und Recht. Und die Reaktion war einfach darauf sofort, ja, scheiß auf dich Kant, ähm, wir befühlen das jetzt inhaltlich und so weiter. Und, und dann ist es halt, ja, das war das und das war das. Und Also, äh, ja, ja also mit Bedeutung, mit Sinn, mit Eigenleben gefüllt und ich habe mich gefragt, warum eigentlich, also warum provozieren Grenzen die Leute so dermaßen, also warum wollen wir sofort rüber, wenn eine Grenze ist, auch wenn es halt eigentlich also das Ding an sich ist, was halt jetzt weder so ein Alltagsbegriff ist, noch irgendwie einer, der, der mich jetzt persönlich sonderlich antreiben sollte, also in ein Freibad einzubrechen oder ja, also was für sich irgend, irgendwas zu tun, weil es verboten ist als Jugendlicher, ist jetzt mal etwas anderes als transzendentalphilosophie, ähm, ja, keine Ahnung, unangemessen zu überschreiten oder sowas. Und
0: Ja, aber es, genau. es hat ja deshalb, auch deshalb
2: warum das Ganze. Es
0: hat ja auch nur die die diejenigen Menschen provoziert, die philosophisch geschult sind. Also das ist Na, ja. Ich glaube, das hat alle provoziert damals. <lacht>
1: <lacht> ich meine, der, ja, der Hegel
0: damals, der, der, der wird schon über, der wird schon in Freibad einbrochen sein. Aber ich meine, der sicher. Ich glaube, ich glaube, glaub schon, dass Menschen eben das, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, auch, dass Menschen schon dazu neigen, Grenzen zu überschreiten, Verbote quasi zu ignorieren und auszuprobieren, was geht eigentlich, weil, weil, weil man einfach, weil man immer oder was heißt, weil man immer, weil viele dazu neigen, einfach dagegen gegen etwas zu sein einmal. Ich, weiß
2: auch ja, nicht. Die, ich bin total bei dir. Wenn man den Gedanken weiterführt allerdings, habe ich, hab ich mir die, die Frage gestellt, ob man das nicht irgendwie produktiv nutzen könnte. Also ob man dem nicht so, ich weiß nicht, Produktivkraft im Sinne, ich weiß nicht, der Verwirklichung des besseren Individuums oder auch von mir aus der, der besseren Gemeinschaft zuschreiben kann. Also so in dem Sinne, ja, ihr traut euch eh nicht, harmonisch zusammenzuleben. <lacht> dann schauen wir, was passiert oder so, ich weiß nicht. Also. Ja. Ja. So.
0: Umge- Umgekehrte Psychologie nennt man das doch, oder? Ja, äh, so sagt das so, so, ein ja, nein, nein, ich will mir den Film heute sicher nicht anschauen. Ja, okay, dann schauen wir uns das an. Passt. Naja, nee, aber in dem Sinne
2: von beweise mir das Gegenteil oder so, also, also ja. dass, dass, dass ich halt irgendwie so einen ganzen Haufen Grenzen definiere oder so, von denen ich weiß, dass sie gebrochen ja. werden einfach. Und also ich meine, ja, ob, ob man jetzt eine, eine, eine Gesellschaftsordnung auf Reverse Psychology aufbauen kann, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, aber. Ja. Naja. ja. Na gut. Aber,
0: Gork, willst du was sagen oder? Na, na, na. Also. <lacht> äh... Ja, na, vielleicht zum Ding an sich als Grenzbegriff. Das ist halt schon, ich glaube, das, das ist schon eine Provokation irgendwo. Ich mein, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob man es jetzt zu so 100% so wiedergeben kann, aber wenn man sich das überlegt, so philosophiegeschichtlich, ideengeschichtlich, von mir aus kulturgeschichtlich oder so, in welcher Zeit das kommt, es ist ja schon, wenn ich als Kant jetzt hergehe und, und. Weiß ich nicht der Alles-Zermalmer, also der, der, was die ganze Metaphysik vor mir einfach komplett fertig macht und so weiter und sagt, ja, ja, über das, was ihr jetzt Jahrhunderte philosophiert habt, über Seele, über das Ich, über Gott, über Freiheit, das ist alles Metaphysik und so und eigentlich ist es sehr schwer schwierig, über das zu reden, über das ganze Zeug und, oder das heißt schwierig, unmöglich, wissenschaftliche Aussagen darüber zu tätigen oder so und dann und dann, dann, dann sagt man einfach, das ist, es gibt so eine Grenzlinie, über das können wir nicht reden, wenn wir uns, wenn wir uns als Wissenschaftler verstehen wollen oder sowas. Oder oder zumindest über, wenn wir uns als Leute verstehen wollen, die etwas aussagen, was als Wissen qualifiziert werden kann und nicht einfach als Meinung oder Glauben oder so. Und, mhm. und wenn ich dann einfach sage, ja, über das kann man halt nicht reden. Und ich ziehe diese Grenze. Ja, also eh. das ist und das ist halt schon so. eine Provokation. Also ich glaube, ich würde auch, wenn jetzt irgendwer zu mir herkommt und sagt, haha, du hast Philosophie studiert, das sind ja alle Sachen, über die kann man ja 3000 Jahre lang diskutieren und man hat immer noch keine Antwort. Das ist ja alles außerhalb der Grenze des, mhm. weiß nicht, des Wissens nee. und so.
1: Ja, mhm. ja das Interessante ja. ist, wenn man sozusagen das Ding an sich, oder ich glaube, beim Kant ist ja, kommt ja öfter dinge Ding an sich selbst vor, ähm, sozusagen mhm. als Provokation auffasst und interpretiert, hat es schon auch einen, sozusagen seinen Zweck erfüllt, wenn man so will, das so, Kant wird das nicht sagen, aber es hat seinen Zweck erfüllt, weil sich dann wieder sozusagen an dem Anheft den Denkschulen herausgebildet haben, die halt so auf wissenschaftlich-methodischer wissenschaftlich Vorgehensweise wissenschaftlich, halt wirklich versucht haben, zum Ding an sich selbst, zu also zum Ding an sich vorzustoßen. Es ist ja auch so ein eigentlich eine Aufgabe in dem Fall. Es ist so konstruiert, dass man nie hinkommen kann, aber es ist gleichzeitig so provokant, dass es andere, oder je nachdem, wenn man darauf anspricht, halt dazu auffordern kann, es zu versuchen zumindest. Um also, also, ja, ja, also Wissenschaften zu gründen eigentlich, die dann wirklich das Ding bis ins Letzte, das Ding an sich sozusagen, oder ja, erkunden beispielsweise, oder ihre materiellen Eigenschaften halt zerlegen, wenn man ja, so möchte. Und also halt. ich, ich, ich maße mich jetzt auch einfach an, also nach
2: mit euch getätigter, einmaliger Lektüre der Kritik der reinen Vernunft äh, maße ich mir jetzt einfach an zu sagen, wenn man ihn falsch liest. Ähm, <lacht> 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 ähm, also er legt ja schon solche so Spuren die ein bisschen ins Nichts führen, oder? Also wenn man jetzt... Also mir ist, mir ist da dieser, dieser Begriff des, des, des transzendentalen Objekts eingefallen, oder? Also der vielleicht für einige Verwirrung gesorgt hat. Also dass, dass, dass die Leute dann gedacht haben, okay, ein Objekt, das Produkt meiner Anschauung sozusagen und das Transzendentale, also das, was dahinter ist, das heißt, ich komme ja da dann vielleicht doch also die, auf die Bedingungsgrundlage meiner Wahrnehmung gespiegelt in einem Objekt und nicht nur so gedacht als das, als das etwas überhaupt oder so, also als, das, als das gegenständliche, rein gedanklich, rein formale, rein strukturelle Korrelat der transzendentalen Einheit meines Bewusstseins. Das habe ich jetzt natürlich aus dem Kopf reproduziert. Oh ja. Aha.
0: Drop the mic. Ganz genau.
2: <lacht> Drop <the mic.
3: lacht> Sehr schön.
1: Ja,
2: aber ich meine, es, es ist halt schon cool. also, also Was das für Wirkungen also, gezeitigt haben muss, also ich meine, natürlich nur für die Welt von ein paar Leuten, die das halt gelesen haben oder so, aber ich meine, mhm. Das ist total org. also ich, ich habe dieses Bild immer noch, also wie von der Zahlen-Episode äh, letzte Woche oder vor einiger Zeit, dass ich, dass ich mir gedacht habe, ja, was ist mit den Leuten, denen man zum ersten Mal ähm, die Null zeigt, sozusagen, das muss ja total Org sein einfach und, und da jetzt auch, also ich weiß nicht, du baust ein philosophisches System auf auf einer, auf einer gängig tradierten Metaphysik, die noch nicht mal so lange her in eine schöne Ordnung gebracht wurde, irgendwie Wolf oder sowas, keine Ahnung, und dann kommt der her und ja, ja, alles blätzen.
0: Ja. Das muss auch wirklich das, was ich auch vorher noch sagen wollte zu diesem Zeitkontext oder so. Das muss halt schon arg sein, weil du weil das ja eigentlich, ich meine, wenn man jetzt im Glauben schenken mag, hat der Kant ja schon so eine Art Kopernikanische Wende eingeleitet, die er selbst so bezeichnet, also dass man dann quasi in der Erkenntnistheorie oder in der Metaphysik vom Subjekt ausgeht und nicht vom Objekt, also was ich, wenn ich wenn ich, Gegenst- wenn ich irgendwelche Aussagen über Gegenstände machen will, kann ich nicht einfach so naiv drauf losreden über die Gegenstände, sondern muss man mal die Bedingungen im Subjekt anschauen, wie überhaupt die Gegenstände dem Subjekt erscheinen. Und wenn man das jetzt wirklich als radikale Revolution ernst nimmt, so die kopernikanische Wende hin zur Subjektphilosophie oder so, wenn man so will, hin zu den Bedingungen im Subjekt, dann ist das natürlich einmal als erstes eine Watschen ins Gesicht von den traditionellen Metaphysikern, die die sagen, naja, okay, eigentlich wollten wir, haben wir bis jetzt immer ontologische Aussagen gemacht über das Sein an sich, wie es so strukturiert ist, was das angeht und jetzt kommt der Kant her und sagt mir, wir müssen mal das Subjekt anschauen und das bevor wir hm. über das Aussagen, das ist ja schon mal ein komplett Schwenk einfach, also so, so eine, eine Umdrehung der, der Evidenz auch quasi, wo ich dann hm. sage, woher, wie kann ich meine Aussagen eigentlich überprüfen und von woher hole ich mal meine Rechtfertigung und das ist schon, also zumindest wenn man dieser gängigen Geschichtsschreibung, Philosophiegeschichtsschreibung glauben mag, ist es ja dann doch eine sehr, ein radikaler Bruch einfach der mit Kant kommt und das ist dann natürlich Org halt ja.
2: und irgendwie auch die nächste Brotkrumenspur oder, also dass, dass sich die Leute dann so auf das Subjekt eingeschossen haben also, also mhm. das halt irgendwie definieren wollten zuerst oder auf das genauer eingehen wollten, das Inhaltlich zu befühlen, als tatsächlich das Subjekt als die Maschinerie, die, die auf das Objekt gerichtet ist, sozusagen. Also, ich glaube, Kant ging es ja letzten Endes trotzdem um, also mehr um die Welt als um das Ich, sozusagen. Also, mehr, mehr darum, ich meine, du, du hast das ja eh gesagt, also, dem einen, eine, eine Rechtfertigung unserer Auffassung von Welt zu geben, als jetzt tatsächlich den. Den, also das Ich zu definieren, inhaltlich sozusagen. Ja, ja. Also da ist ja da gerade das Schöne, dass das nur so ein, weiß nicht, eine nach außen gerichtete Maschinerie ist, in, mhm. in also, also, also zumindest in der Art und Weise, wie wir es überhaupt analysieren können, anhand der Dinge, die wir durch dieses Ich dann überhaupt erst
1: ins Ich tragen können. Mhm. Ja.
3: Mhm. Ja, das ja, also ist sehr, ja. sehr
1: interessanter Punkt, weil eigentlich sozusagen ähm, die Grenzen verlegt worden sind, also nämlich in den eigenen Erkenntnisapparat.
0: Hm. Ja.
1: Ja, das ist halt, ja.
0: Das stimmt, ja, aber irgendwie trotzdem, aber es provoziert dann halt trotzdem ähm, natürlich dazu zu sagen, ich will trotzdem Aussagen über das Wesen der Welt machen und nicht nur ja. über den Erkenntnisapparat. Mhm. Und da kommen dann, was weiß ich, von mir aus der deutsche Idealismus, und aber Also Fichte und Hegel und so weiter oder keine Ahnung, aber, aber natürlich auch der Schopenhauer, der uns halt irgendwie bekannter ist oder von mir aus auch die Phänomenologie mit Husserl und so, die dann alle irgendwie versuchen, trotzdem Wesensaussagen zu machen. Naja, und und, und, und gerade beim Schopenhauer hast du es halt vielleicht noch am extremsten, zumindest ist er, ist er uns und mir halt sehr vertraut, wenn er dann sagt, das Wesen der Welt ist Wille. Und was mhm. ich und er hat eh vor 200 Seiten eigentlich darüber geschrieben, dass man gar nichts so außerhalb der Anschauungsformen und der Verstandeskategorien über das Wesen der Welt sagen kann. Aber irgendwie kommt dann so dieser Modus das als Ob rein, den er da, glaube ich, von Kant gelernt hat. Und dann sagt er so, naja, tun wir mal so als Ob, wir doch was über das Wesen der Welt auch sagen könnten. Oder? Und, dann, und dann, ja, der Leib oder so. Und, dann, und ja, über den mhm. Leib kommen wir dann zu dem zum Wesen der Welt. Was dann doch Mhm. irgendwo eben das an sich, das Ding an sich halt, glaube ich, schon.
3: Ja, Ja,
2: also er sagt das explizit, also er setzt das gleich. Also er sagt, sein Wille ist das Ding an sich bekannt, nur ist halt ähm, dem auch nicht unbedingt, also ja, er sagt halt an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge darüber, über über den Willen, das ist eh klar und so. Aber ich meine, äh, es ist trotzdem der der schönste Cliffhanger, den ich irgendwie jemals gelesen (lacht) habe, glaube ich. Also nach nach Buch 1. Also also genau abgegrenzt, was können wir erkennen, was können wir wissen und was nicht. Und dann, okay, und im zweiten Buch gehen wir jetzt darüber hinaus.
0: Also also wie halt, ist noch überhaupt nicht klar oder so. Ja, Ja, ist schon schon, schon gut, ja. Ja, sehr schön. Mhm. Dann bleiben wir mal, würde ich sagen, in philosophischen Höhen. Und ich, also... Ich habe mir auch eigentlich die ganze Zeit die Frage gestellt. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so mein Punkt, auf was ich hinaus will, aber was mir auch die ganze Zeit kommen ist, wie ich jetzt drüber nachdacht habe, über die heutige Seminarsitzung. Oh. <lacht> Seminarsitzung? <Okay>. <lacht> <Nein>. <lacht> über das Privatissimum. Ähm, war so eigentlich ist es komisch mit, mit dem Grenzbegriff, weil er so ambivalent ist. Also er ist irgendwie, er wird schon nicht eindeutig gut und auch nicht eindeutig schlecht. Irgendwie konnotiert oder eingestuft finde ich, weil ab und zu hat es hat schon so sehr, weiß ich nicht, so eine negative Konnotation mit Grenzen ausgrenzen und das nicht wir müssen halt irgendwie Grenzen zwischen den Menschen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es halt auch. Ähm, ja, durchaus gibt es natürlich auch positive Redewendungen, wo, wo Grenzziehungen, man muss schon mal auch Grenzen setzen und so weiter. Und auf was ich hinaus will jetzt, also das ist nur so ein Nebenexkurs, meine eigentliche Frage betrifft jetzt eigentlich die Sache, wo ich sagen kann, eigentlich, dass es zu 100% gut ist, wenn man Grenzen setzt, ist auf dem Gebiet der Begriffsbestimmungen oder so, oder Begriffsdefinitionen. Also ich würde sagen, so Begriffe trennscharf zu definieren, und zu verwenden und quasi und und die Bedeutung eines Begriffs genau einzugrenzen, was ich darunter verstehe, was der andere darunter versteht, und dann diskutiert man drüber, ob man nicht doch irgendwie, weiß nicht, irgendwo einen Konsens herstellen kann oder auch nicht. Das ist halt schon, finde ich, sehr positiv. Und, und
2: konstruktiv, bevor die Leute, also es verhindert dass aneinander vorbeireden viel genau. öfter.
0: Genau, das ist von, von, aneinander vorbeireden, findet und auch ähm, es, es verhilft dazu, einfach so diese Schwammigkeit äh, von, ich weiß ich, von irgendwelchen Gedankenfetzen oder von irgendwelchen schwammig definierten ja. Wörtern und so einfach klar zu machen. Und hm. ja, klar, wie du, wie du sagst, diese ganze Kommunikationsschwierigkeiten können auch irgendwie nicht, bearbeitet und behoben werden, wenn man irgendwie mal versucht, äh, klare Begriffsgrenzen aufrecht zu bewahren. Hm. Ja, hm. seht ihr die Einschätzung auch so? Ist das geil oder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall geil. Man muss halt auch beachten, dass es auch ein Machtinstrument ist, wenn ich dich frage, wie definierst du Punkt, Punkt, Punkt. Also die Person, die fragt, ist natürlich immer zuerst die, die die andere in den Erklärungsnotstand bringt, das dann zu sagen. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir generell und zumindest in in meiner Alltagspraxis unbedingt recht. Also es lässt sich einfach sehr viel an... Also ich weiß nicht, manche Leute wollen halt einfach streiten oder so. Und selbst denen kann man dann den Wind aus den Segeln nehmen, indem man zumindest mal die Begriffe klärt, um die es überhaupt geht oder so. Und sie dann halt nach und nach mal reinnimmt ins eigene Boot sozusagen. Mhm. Auch wenn es nur darum geht, das Boot dann zu versenken. Aber besser ist es trotzdem. Ja,
1: Ja, ich ich stimme dann auch zu. So eine Art begriffliche Grenzziehung ist, ja, auf jeden Fall. Es es, ist halt die Frage, wie weit es gehen kann. Ja, eh, voll. kann
2: man alles so...
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Also, ich glaube nicht, dass man ein Hauptwerk mit 300 Seiten Grenz-, also Begriffsgrenzziehung ziehen, erschreiben kann, ohne dass das dann wieder, ich weiß nicht, ins Uferlose dann sich bewegt. Aber trotzdem wäre
2: es halt einfach besser, oder? Also, ich habe mir das schon so oft gedacht und ich meine, jetzt, jetzt sind wir eh zu dritter. Also um, Sein und Zeit. Da wäre am Anfang einfach mal schön gewesen, oder wenn er wenn er seine Begriffe verflucht nochmal definiert, klar und voneinander abgrenzt und so, und nicht nur zwischendurch immer mal wieder, so dass ich ständig suchen muss. Ja, und so,
1: das stimmt, ja. ja. ja, ja. stimmt. Also, wenn's zu, wenn man es nicht macht oder es zu uferlos wird, dann wirkt das auch teilweise wie ein eigentlich, wenn man, wenn man eher geübt ist im Umgang mit solchen Denkstenden, eigentlich wie ein billiger Taschenspielertrick. Also da kennen wir, glaube ich, eh auch ein paar Autoren, die das <lacht> sozusagen verwenden.
2: <lacht> ja, was halt auch schön ist irgendwie. Also ich meine, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, habe ich eh nichts dagegen. Also ey, nicht ey. So,
1: aber ja. Ja.
2: Ja. Es aber ist halt der Anspruch, mit dem die Leute da rangehen an das, was sie rangehen,
0: letzten Endes, nehme ich an. Mhm. Aber ich denke ich denk schon, dass Hightech aber relativ, äh, relativ stringent sich an, an den Bedeutungen hält, glaube ich. Mhm. Ich meine, er macht am Anfang vielleicht nicht immer so Ganz sich scholastisch irgendwie so Begriffsdefinitionen und sagt, das und das verstehe ich das und das und das. Also der macht das ja eher irgendwie so, man kann es vielleicht schön verschö- verschöner- verschönigen, indem man sagt, ja, performativ oder so im Text gibt er diesen Begriffen ihre Bedeutungen oder sowas. Aber er bleibt ja dann schon relativ stringent dran, wenn er weiß nicht, wenn er Unterscheidung macht zwischen Existenz und Existenzial oder weiß ich nicht, solche, solche Sachen, dann, dann bleibt mhm, er dann... Also
2: kategorial, Existenzial, dies, dies, ja. dies, diese Dinge zumindest eh, die ziehen sich ja durch und äh, ich möchte jetzt auch kundtun, dass ich euch generell, also ich meine, dass ich jetzt in der Position bin, Angriffe auf Heidegger zu verteidigen, da <lacht> ich eig- eigentlich der Einzige war. Der, naja, wurscht, also okay. nie wieder <lacht> werde ich jetzt da, nein Aber ähm, ja, also ich meine, ich, mein, ich fände es nur trotzdem... Schön manchmal und da ist es, ist es jetzt eh nicht allein, Heidegger. keine Ahnung, da gibt es eh, also wie Gorg auch gesagt hat, zig andere Kandidaten und Kandidatinnen dafür, aber so eine Art von stringentem Glossar wäre halt einfach schon schön. Also ich meine, ähm, bei Kant gibt es ja da einige Versuche, also dieses, 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 dieses Eisler-Lexikon oder sowas und die sind ja auch, also ich meine, Kant ist ja da genauso wenig gut in dem Sinne, der verwendet die auch, wie er gerade will oder so, mhm. also nicht, nicht, nicht total, aber also so eine, eine Ein- eindeutige Definition eines Begriffs zu finden, ist halt relativ schwer. Die Frage ist halt dann auch, ob man sich damit nicht zu sehr eingrenzt, generell, wenn man (lacht) so auf auf einen eindeutigen Begriffen besteht, sozusagen. Also ich meine, dazu fühle ich mich schon zu sehr zur Kunst und die ist halt durch Ambiguität von Begriffen, glaube ich, am Leben überhaupt erst hingezogen, um sagen zu können, ich will in meinem Alltag nur eine eindeutige Bedeutungen von Begriffen und mich nur in denen unterhalten, dass jede Person genau weiß, was gesagt wird vom anderen gerade, weil das dann nämlich bedeuten würde, dass wir uns auf einen auf den geringsten Nenner reduzieren müssen und das wäre dann tatsächlich die Welt, in der ich endgültig das Loch grabe, in die ich sie dann hineinstürze.
0: Also. <lacht> ja, ja, stimmt schon. Ich mein, kann schon sagen. Ich meine, ich glaube, ich, bei Nietzsche lässt sich das auch finden, Adorno hat darauf Bezug genommen, dass das, das dass das schon so ein identifizierendes Denken ist quasi. Also so, dass man versucht, alles immer mit einem Begriff, einem Wort zu identifizieren und dann hat man die Bedeutung eingekapselt oder so. Ja, vor allem ist das ja, so,
2: ja generell wohnt mir auch ein Interpretationsprozess inne, oder? Also ich meine, selbst wenn du die die Bedeutung des Begriffes klar geklärt hat, heißt das ja noch nicht, dass die Anwendung des Begriffes auf deine lebensweltliche Realität stets genauso glatt und mhm. also hm, wie, wie, wie soll ich sagen, problemlos verläuft. Also, da wird da werden dann einfach Dinge abgeschnitten und zu, zum Zwecke einer besseren Verständigung sicher, aber wenn ich derjenige bin, der halt einerseits die Definitionen einfordert oder die Definitionen setzt, also es ist irgendwie hm, ich weiß nicht, also ja, um es kurz zu fassen, ich bin generell absolut bei dir, DF, wie fast immer bei den Sachen, aber <lacht> nicht, nichtsdestotrotz will ich mir halt auch das Recht auf die Freiheit der Verwendung von Begriffen bewahren. Also, Aber natürlich in höchst egoistischem Sinne, wenn ich ähm, ehrlich bin, weil bei anderen Leuten möchte ich schon, dass sie gerade aussprechen, dass ich verstehe, was sie sagen oder so, aber ich will mir natürlich die Freiheit nehmen, das nicht tun zu müssen. Also,
1: ja, es ist durchaus ambivalent. Ich meine, wenn man dann wieder mit so also mit Begriffen irgendwie zu tun hat, die irgendwie kontextuell multibel aufgeladen werden und dass dann man, man das Gefühl hat, beim, beim Lesen oder beim Interpretieren irgendwie ins Beliebige abzugleiten, ist das auch ähm, provokant. Aber ich weiß nicht, ob es so eine positive Provokation ist halt, wenn das alles so verschwimmt halt. Da gab es ja. Äh, mit diesen ganzen, da gibt es ja eh einen Haufen Probleme mit diesen ganzen postmodernen Denkern halt, die dann einfach eigentlich nur mehr beliebig irgendwo herumschippern, eigentlich.
3: Naja, <lacht> das war jetzt eine Provokation. Ich, ich, ich kenne deinen,
2: deinen, deinen, deinen Hass, Gorgs, wenn ich das jetzt nennen, Nein, auf Derrida. Aber aber
0: auf auf Ergraulung nicht unsere größte Zuhörerschaft. <lacht> <okay. Die> der leserinnen <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist halt Begriffe sind halt schon immer interpretationsbedürftig und so, aber es ist einfach, ich finde es so schön, wenn man sich mit Menschen unterhält, halt, unterhält, die wissen, von was sie reden. Ich meine, das klingt zu so dumm, aber ja, aber, ja, 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 aber, ja, ja, aber, aber ich weiß nicht, wer
2: Die überhaupt eine, eine Stringenz in der Verwendung von Begriffen beherrschen, oder? Ja. Also, dass, dass ich sie jedesmalig anders auflade für einen Kontext oder sowas. Also, dass... Ähm, sehe ich sogar als legitim an, denke ich, weil man damit vielleicht sogar präziser sein kann. Also, dass Begriffe nicht in jeder Situation und unter allen Umständen mhm. immer genau die, die gleiche Bedeutung haben müssen. Aber dass sie zumindest in diesem einen Gespräch dieselbe Bedeutung ja. haben, das würde ich voraussetzen, sozusagen. Ja. Also, dass nicht dies, dieselben Leute denselben Begriff in derselben mhm. Situation auf zig verschiedene Arten verwenden, mhm. weil dann ist es tatsächlich einfach sinnlos zu reden irgendwann. Ja, also ja.
0: ja. ich bin da vor kurzem drüber gestolpert. Ähm, über die Unterscheidung von Unbewusstsein und Unterbewusstsein. Und die Sache ist halt, es gibt, also psychoanalytisch, so von Freud-Seite, gibt es äh, den Terminus Unterbewusstsein nicht. Das hat sich einfach so äh, eingebürgert, in den normalen Sprachgebrauch und dann so, ah, das war sicher in den Unterbewusstsein, haha und so. Aber das ist kein psychoanalytischer Begriff. und, da, und da gibt es einfach das Unbewusstsein, das, die, das, was halt, ja, das, was alles verdrängt wird und, was ich, und, und aus dem Bewusstsein quasi raus abgewehrt wird, ist ein Unbewusstsein. Und dann hat sie irgendwie so gemeint, diese Vortragende so, ja. Und wenn Sie jemanden hören, der unterbewusst oder Unterbewusstsein, der, der sowas sagt, dann wissen Sie, er gehört nicht zu uns. Ah, also im sehr Sinne schön. Gleich, im mal, Sinn,
2: gleich mal irgendwelche Grenzen. Ja, 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 ja hey, na
0: klar, das, das war ja das, was du auch gemeint hast, mit, mit, dass das ein Machtinstrument ist, auch natürlich. Aber, mhm. aber, die, aber ich meine, in dem Kontext hat sie halt gemeint, so, sie gehört nicht in den Kreis der Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten, weil der keine Ahnung hat, dass es, dass es immer Unbewusstsein heißt und nicht Unterbewusstsein. Und mhm.
2: Ja und nein, also ich meine, das, das ist, da ist noch mal die Frage, zu wem überhaupt gesprochen wird, oder? Also ich glaube, dass dieser Begriff einfach schon so also hm. Eingang gefunden hat in sämtliche, also, weiß nicht, den verstehen einfach die meisten, sozusagen, und wenn das Konzept jetzt dahinter, also das ist halt genau diese Unterscheidung auch zwischen zwischen signifikant und signifikat, oder? Also wenn man, wenn die Leute immer von von dieser Sprachverrohung oder oder Sprachverluderung sprechen, dass dass sich die Leute nicht mehr ausdrücken können. Jetzt die Jugendlichen, wenn sie sagen, also wenn sie keine Artikel mehr verwenden oder sowas, aber dem würde ich halt schon entgegenhalten. Wenn sie sich auf das Gleiche beziehen, dann ist es, weiß nicht, zwar schöner, wenn sie die meines Erachtens adäquaten Begriffe dafür verwenden, aber solange sie sich stringent mit ihren Signifikanten auf die Signifikate beziehen, dann wieso zum Teufel nicht, wenn dadurch Verständlichkeit hergestellt wird. Genauso wäre halt die Frage, also würde diese Person dann, die dir das gesagt hat, wenn sie in einem psychotherapeutischen Kontext tätig ist und versucht, ein Minimalverständnis der Theorie zu transportieren, um ihre, ähm, ihre methodische Herangehensweise dadurch zu rechtfertigen, was ich ja doch hoffe, dass auch getan wird in diesem Kontext, würde die dann auch auf das Wort unterbewusst verzichten, also nur in der Absicht, da möglichst korrekt zu sein, oder würde sie es verwenden, um eher
0: verstanden zu werden? Ich glaube, sie würde einfach sagen, Unterbewusstsein gibt es nicht. Da, wir nennen das jetzt unbewusst. Also, aber wenn,
2: aber es, okay. es ist dann genau unterbewusst, also in diesem ja, es ist, es ist, es gängigen ja, Sinne. Ich oder auch, oder, ja. eben, oder also, ist das was anderes? Naja, also
0: ich, ich denke, dass das sehr überlappend ist, die Bedeutung. Ich glaube, also... Das Ding ist ja, ich meine, das Ding ist, wir können jetzt nur im Alltagsgebrauch äh, von diesen Wörtern reden, weil es gibt keinen psychoanalytischen Gebrauch von unterbewusst. Das gibt es nicht, mhm. weißt du, ich meine? Und deswegen ja, ja. können wir, wir können nur sagen, im Alltagsgebrauch wird unterbewusst und unbewusst relativ deckungsgleich verwendet, glaube ich. Und dann wird der Hinweis genügen zur Verständlichkeit, dass ich sage, ähm, also wir hier in dem Rahmen, wir sagen einfach, wir nennen das einfach unbewusst. Und nicht unterbewusst. Und alle wissen, was damit gemeint ist. Aber ich ich meine, die Sache ist halt schon, wenn man sich mit und oder mit mit Literatur zum Unbewusstsein beschäftigt, dann hat man schon relativ schnell ähm, sich auch gewöhnt an den Sprachgebrauch Unbewusstsein und Unbewusst. Und man merkt dann einfach, wenn jemand unterbewusst sagt, liegt es nahe dass der nicht so viele Freudbücher gelesen hat. Also ich also rein heuristisch würde ich da schon sagen, dass, dass er da durchaus recht hat, dass er nicht zu uns gehört. Also.
2: Das ist genau dann diese. Also was, was ist das, der von Polenz oder so hat einen. Artikel geschrieben über den den universitären Sprachgebrauch oder so ähnlich. Also halt und meinte, das wäre so, also eh fast schon in so ähm, Adorno-Richtung gehend, dass solche Wörter wie strukturell, dass ich ja liebe oder sowas, dann mehr Zugehörigkeit ausdrücken, als jetzt tatsächlich äh, Inhalt beschreiben sozusagen. Aber gut, das das geht jetzt ein bisschen zu weiter wahrscheinlich. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Und es ist aber auch so, glaube ich, dass äh, ein ein wichtiges Merkmal von Wissenschaft ist die Ausbildung eines Fachjargons. Und das ist, glaube ich, genau das, was man kritisieren kann von außen. Was ich, wenn man sagt, ja, die reden alle über irgendwelche abstrakten Sachen. Aber ich glaube trotzdem, dass dass eine Disziplin in den Rang der Wissenschaft überhaupt erhoben werden kann, muss ein Fachjargon ausgebildet haben. Und das bedeutet, du musst... Begriffe verwenden, die nicht nur alltagssprachliche Bedeutung haben und nicht nur alltagssprachlich definiert sind. Weil sonst ist es keine Wissenschaft, sondern eben Alltagssprache. Weiß nicht, ich ich würd ja. schon, Da würde ja. würd ich halt ja. Grenzen ziehen. Man kann sagen, das ist schlecht oder nicht oder unnötig oder was ich. Aber, aber wenn man so sowas wie Wissenschaften haben will, dann glaube ich, braucht man auch einen Fachjargon.
3: Ja, und na. das auf jeden ja. Fall.
1: Aber ich glaube, man kann es nicht an einzelnen, an, an der Verwendung einzelner Begriffe aufhängen, ob der jetzt sozusagen Community-Member oder Mitglied sein kann oder nicht, halt. ist halt, ja. ist halt genauso ja. gefährlich, halt.
0: Ja, ich meine. ja.
1: Stimmt. Im Sprachgebrauch halt.
0: Kommt halt drauf an, was, ja, wie, wie man das, wie man das überhaupt verwendet. Viel wichtiger wäre ja nicht, ob man sagt, unterbewusst und unbewusst, sondern ob man es richtig verwendet. Also, ja, also ob's, und ob,
1: ob das auch, Konzept auch, klar ist, ja. Also, wir, was auch also immer das, das sein ich mein, soll. Mit, mit, mit
2: Signifikant und Signifikat, ja, ja. also dass es mhm. halt, dass das richtig, also dass überhaupt eine Verbindung besteht, dass Konzepte bestehen, die adressiert werden können, wie sie adressiert werden, ja. ist dann im Endeffekt, also, weiß nicht, ob die Leute jetzt Artikel verwenden oder nicht, ist mir im Endeffekt wurscht. Also solange, ja. Ja, solange ihnen konzeptuell nichts des Lebens ja. verloren geht oder sowas. Ja. Aber ja. Also, hm. gut. auf jeden Fall eine, eine positive Kraft der Grenzen ist schön, auch weil das auch meine dritte Frage eigentlich genau trifft. Aber ich, ich glaube, Gorg ist noch vor mir dran.
1: Ja, sehr schöner <lacht> Satz. Ich habe eigentlich auch noch eine Frage zur positiven Kraft der Grenzen. Das ist anscheinend zufällig Deckungsgleichheit. Ich wollte eigentlich fragen, ob, ob sozusagen von, heraus, von draußen herangetragene Zeitgrenzen oder, oder Deadlines, Abgabetermine am ähm, Projekt am Abschlusstermine und so weiter halt sozusagen die eigene Produktivität erhöhen können, wenn ich da sozusagen nochmal von außen und nicht nur aus mich selbst heraus mich erfinden muss und produktiv sein muss.
2: Also im besten Fall richtig die Gewehrläufe mir selbst in den Nacken, aber ich brauche die Gewehrläufe, also <lacht> ja. 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 die auf mich gerichtet Ich würde
1: also. auch sagen...
0: Ich, ich würde würd auch zustimmen, ich würde auch sagen, also ich, ich, ich würde sogar sagen, du hast das zu schwach formuliert, du hast gesagt, ob Zeitgrenzen ähm, die Produktivität simulieren können, ich würde sagen, es ist einfach <lacht> nicht nur können, also du, das ist, also es ist, Zeitdruck was, schafft ja, Texte, ja, es ist ja. notwendig und das ist nicht nur bei uns so, also das, mhm. wir haben zwar immer schon darüber geredet, dass es anscheinend, dass es uns so geht, Aber ich habe das jetzt immer öfter auch schon gehört, auch was ich, auch in der Journalismusbranche oder keine Ahnung, was immer, wenn es darum geht, irgendwie etwas zu schaffen, auch ein Stück weit vielleicht kreativ zu sein oder so, müssen Deadlines her, Grenzen her, weil du, weiß nicht, weil weil es dich einfach zwingt, zu einem Abschluss auch zu kommen. Ich glaube, das ist ist total Mhm. hemmt in der Schaffensphase, wenn man zu viel. Wenn man zu viel Gedanken hat und zu viel, weiß ich nicht, äh, nur Not- Zeit, auch. Ja, ja. zu viel Zeit ja. und zu viele Notizen und so. Und mhm. wenn ich dann einfach mhm. eine rote Linie durchführe, einfach stark eine Gerade durch den Punkt des Schwarm und dann sage, naja, bis übermorgen muss das stehen, ich mache das jetzt so, 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 bam. Einfach ganz, pra- ganz pragmatisch. dann.
1: Ja, eh. ja,
2: auf jeden Fall. Und, und durch die Abgabe ist es auch erst fertig, oder? Also ja. Sonst- ich, ich kenne das von mir, dass man ewig an irgendwelchen Texten herumdoktert oder so, aber wenn das mal weggeschickt ist, ja, dann, dann
0: war es das halt sozusagen. Mhm. Auf jeden Fall, aber hast du da vor kurzem leicht irgendwelche Erfahrungen gemacht, Gorg, weil du auf das Dorf kommst? Oder?
1: Nein, das ist ja keine neue Erkenntnis, irgendwie. Das ist eher mehr so eine prosaische Frage gewesen. Eine Zeit lang habe ich mir schon gedacht, dass man sich sozusagen ähm, ohne, also nur mit selbstgesetzten Zeitgrenzen auch sich selbst produktiv zeigen kann, halt, aber ich glaube, ich verwerfe das jetzt immer mehr. Oder eigentlich habe ich es mhm. ja schon lange verworfen. Anscheinend, wir haben da anscheinend auch einen Konsens irgendwie. Ja.
2: ja, ein weiterer Punkt des Erwachsenwerdens, oder? Irgendwie. Also die, die Umwelt zu instrumentalisieren, sie zu gewährläufen zuerst zu formen, mhm. um, um sie dann auf
0: sich richten zu können. Also. Ja. Mhm. Aber es ist nicht nur, finde ich, die zeitliche Grenze Deadline, sondern auch die soziale irgendwie. Wenn man jetzt in einem Team arbeitet oder sowas oder oder in unserem Fall, wenn wir einen, einen Lesekreis haben, wo wir sagen, ja, bis nächste Woche die 30 Seiten lesen. Ich ja. weiß nicht, ob ich die Kritik daran Vernunft mit ihren 1000 Seiten allein gelesen hätte. Nein, ich, ich auch nicht. nicht. Ich also
2: auch nicht. spätestens bei der bei der Deduktion der Verstandesbegriffe ja, hätte ich die ja. Flinte ins Korn gehen ja. oder das Buch ins Feuer, also wie auch immer, irgendwas irgendwo
0: hingeworfen. Also. Ja, ja. Ja auf Hegel. Ja, ja, na, aber eben, und dann hat man schon so noch diese, ja, man will einfach diese Schmach ausweichen, oder auch dem sozialen, also man hat dann schon ja, so einen sozialen, ja. unzeitlichen Druck, dass man einfach diese 30 Seiten da liest und sonst hm. würde man es wahrscheinlich auch nicht machen, ja. Hm. Hm. Das ist allzu menschlich. Der Übermensch, der Nietzscheanische würde das von sich aus lesen alles. Naja. Hm. <lacht> Naja,
2: also ich weiß nicht, wenn er unbedingt auf Seilen tanzen will. Also nein, der ist ja schon das Ziel dort. Naja. Äh, wie auch immer, also wenn wir schon bei Nietzsche erkannt waren, dann ist es auch Zeit, Goethe einzubringen, oder? <lacht> ja, ja, Connor alle Jordan, abklappern, also alle, alle Geistesgrößen. Ganz genau, ja, also unser bildungsbürgerliches Repertoire. Mal ja, wieder vor allem nur deutsche, lassen, gell? Nur deutsche Männer. <lacht> Selbstverständlich,
0: <lacht> <lacht> genau. <So>. Sehr toll.
3: <lacht>
2: Sehr gut. Postkolonialer Theorie, unbedingt genügend. Nein, also ich meine, ihr ihr, ihr kennt das eh von mir. Also ich ich denke mir jetzt auch, es geht um die positive Kraft der Grenzen. Und das ist auch so ein Zitat, das ich seit Jahren bringe, glaube ich, und seit Jahren falsch bringe, weil es sich immer äh, irgendwann eingeschliffen hat und dass ich das halt apokryph zitiere irgendwie oder so. Und ich habe immer gesagt, nur in der Beschränkung lässt sich Freiheit finden oder so. Und ich habe jetzt mal recherchiert, das ist äh, zwar in einem Sonett von Goethe, aber nicht in das Sonett, also... Goethe hat so sich irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, scheinbar so Gattungen zu produzieren, und also äh, Texte von Gattungen zu produzieren und die dann mit dem Gattungsnamen zu überschreiben. Es gibt beispielsweise auch eine Novelle, die Novelle heißt und eigentlich ziemlich schlecht ist, aber ähm, <lacht> er hat auch ein Sonett, das Sonett heißt sozusagen und da kommt dieser Gedanke okay. zwar auch vor, aber richtig ausgebildet wird er dann mehr in dem Sonett Natur und Kunst und ähm, da möchte ich jetzt die beiden ähm, ja, die beiden drei Verse, ich glaube Terzette, also quartette und Ta- terzette <lacht> Egal, also die, die letzten sechs Verse möchte ich da jetzt vorlesen. Und zwar, ähm, so ist es mit aller Bildung auch beschaffen, vergebens werden ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhen streben. Wer großes will, muss sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Und das ist für mich irgendwie so, was hat's damit auf sich irgendwie? Also von diesem von dem Verhältnis zwischen Grenzen und Freiheit überhaupt. Also sind sind die Grenzen nötig, um frei zu sein? Ist das laiwand oder ist das nur so eine Art von reaktionärer Bestätigungsstrategie des Status Quo? Also das ist es irgendwie auch nicht. Also dafür ist Goethe wahrscheinlich schon zu sneaky, würde ich sagen. Aber was halt so die positiven... Die positiven Kräfte der Grenzen sind und jetzt nicht nur im Sinne von, von einem Übertritt, also dass Grenzen dazu da sind, übertreten zu werden, sondern tatsächlich, dass Grenzen dazu da sind, dass sich das Individuum innerhalb dieser Grenzen zu seinem Maximum hin entfalten kann, also dass die, dass, 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 dass die Grenzen auch für die Entfaltung selbst innerhalb des durch sie gesteckten Rahmens dienen. Und das ist halt lustig, weil das, also das Goethe da gerade ein Sonett wählt, weil das ja eigentlich, also wenn, wenn man hört, so Sonett hört, dann denkt man meistens, ja, das ist irgendein schwindliches Liebesgedicht oder so, aber das ist eigentlich so eine extrem harte ähm, Gedichtform mit strengen metrischen Regeln, also die 14 Verse, 4 Strophen, Metrik und Reimschema ist fixiert, natürlich wird ein bisschen davon abgewichen oder so, mhm. Ärger noch im Distichon mit Hexameter und Pentameter. Also, dass man sich so diesen, diesen Grenzen unterwirft, um darin dann so große Meisterschaft zeigen zu können. Aber dann wiederum setzt das voraus, dass die Zuhörendenschaft überhaupt in der Lage ist, das einschätzen zu können. Also, dass sie quasi um die Grenzen weiß um überhaupt schätzen zu können, was innerhalb dieser Grenzen produziert wurde. Also ich kann mich erinnern, in der WG habe ich mal so einen ganzen Nachmittag damit zugebracht, ein, ein Distichon zu schreiben und in meinem Zimmer hat es extrem nach Zigaretten gestunken, weil ich den ganzen Tag nur geraucht habe, um, um das <lacht> zu schreiben. Und dann bin ich rausgekommen und wollte das produzieren, und äh, wollte das ähm, präsentieren und habe es hergezeigt, voller Stolz und die Reaktion war, war so nach dem Motto, ja, das sind eh zwei schöne Sätze, Klaus, also... <lacht> und äh, auf das Reimschema und alles, auf das ich da, also meinen also den Hebungsprall und alles, wollte was, was ich da herausarbeiten wollte, war halt dann irgendwie nicht so wirklich drinnen. Und das, das Ganze geht extrem gestört. Also wenn mit also wenn wir bei Sonetten bleiben wollen, es gibt ähm, so einen Sonettenkranz. Das sind 14 plus ein Sonett, ähm, wobei die letzte Zeile des ersten Sonetts immer die erste Zeile des nächsten Sonetts ist. Und die letzte Zeile des 14. Sonetts die erste Zeile... Des, also die letzte Zeile des, nein, die erste Zeile des ersten ist und das 15. Sonett nur aus den letzten Zeilen der 14 vorher, vorhergehenden Sonette besteht. Geil. Also was halt so total gestörte Reglementierung des Ganzen ist, aber gleichzeitig zeigt sich darin, dann würde ich schon auch sagen, also wenn man sich diesen Dingen unterwirft und dann trotzdem etwas Großes und Schönes produziert, ob das dann nicht noch viel Ärger ist, als wenn ich mir überhaupt keine Grenzen setze und einfach irgendwas mache, also... Hm.
3: Ja,
0: Ja, also in normalen Podcasts, wo wir zu zweit sind, müsste ich jetzt irgendwas herumstammeln, aber so verweise ich einfach auf Gorg.
1: Ich ich habe (lacht) gerade überlegt, was ich antworten soll und ich glaube, es geht darum, dass man, hm, ähm, ich glaube, es geht um klug gesetzte Grenzen, oder? Also bei Grenzen, hinter denen man merkt, dass sozusagen eine eine Überlegung oder ein ein ganzes Set an Überlegungen dahinter steht, also... Das ist so netten Kranz dürfte ja, also wir haben ihn, glaube ich, auch schon mal thematisch behandelt. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Also, also er hat ja wirklich strenge, strenge, strenge Regeln, strenge Grenzen, wenn man so möchte, halt in, innerhalb dessen man sich bewegen muss und bringt eigentlich, ähm, und das ist auch das Interessante, wo auch ähm, die Grenzsetzung mit der Kunst verschmelzen kann. Eben, also es ist irgendwie so eine Art so ein Kristallisationspunkt. Wenn die Grenzen klug gesetzt sind, kann das eigentlich enorm inspirierend oder oder ja, oder also totale äh, ja, genau, oder totale also oder oder genau. oder ist, wie ist, wie wie, die, wie die, ähm, Grenzen so wie gesetzt werden können, halt, und ob wir ja. sowas schaffen. Also oder 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 sie wer
2: dass sie halt auch minimal gebrochen werden können, also, stimmt, also ich weiß jetzt ja. nicht, eine wie große Revolution das für wen noch immer war oder so. Mhm. Aber wenn man so nette, die haben eine ewig lange Tradition, ich weiß nicht, auf wen das so also im 17. Jahr, also Crufius hat schon so nette geschrieben, Shakespeare, und die sind irgendwie anders gebildet, also die, 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 die haben zwar auch vier Strophen, also sie halten sich immer noch an die Regeln, auch, auch die Verszahl ist gleich, also es sind immer noch 14 Verse, aber es sind halt dann irgendwie, also 3x4 ähm, und 1x2 und auch das Reimschema ist verändert oder so und inwiefern das dann nicht auch wieder so eine Orgelrevolution wie das Ding an sich oder so und also äh. mhm.
3: Mhm. ja. Ja, das, also,
1: das bringt mich eigentlich auf einen. Also, Entschuldigung. Na, sag nur. Naja, das bringt mich eigentlich auf einen interessanten Gedankengang, nämlich das ist die Frage, ob, ob das auch nicht unter Umständen halt eine sehr vorsichtige Frage am eigentlich eigentlich Meisterdenker ausmacht, nämlich klug Grenzen zu definieren oder Grenzen der Kenntnis einzuzäunen, die halt dann doch noch irgendwie doch offen sind, Interpretationsspielraum lassen, aber auch apodiktisch vorgehen halt. Das, also große, große Hauptwerke machen das aus, also zumindest die paar, die uns untergekommen sind. Aber gleichzeitig das Potenzial der Überschreitung,
2: oder ja, also eine, ja. eine Spur legen, ja, die die ja, Nachgeborenen ja, dazu auffordert, über das nachzudenken, was ja, ja. man da eigentlich fabriziert hat. Also, mhm. Ich weiß nicht, Kant wäre nicht so rezipiert, glaube ich, wäre wär er klarer ja. gewesen. Also.
0: Ich hätte noch eine Frage zu diesen Sonetten, Sonettenkranz und so weiter. Ist es nicht aber dann da schon schwierig, davon zu sprechen, dass da Freiheit irgendwie drinnen steigt? Weil ich finde, das ist so ein starres System. Ich weiß auch nicht. Also, da, da, da tue ich mir echt schwer, so von, von künstlerischer Freiheit zu reden. Ich weiß nicht, wenn, wenn man so Verse oder irgendwelche Takte hat, oder was ich, wie, wie nennt man das? Also, in Hip-Hop gibt es ja dieses, diese 16er-Takte. Mhm. Also,
2: Bars sind sind's im Hip-Hop. Mhm. Ähm, Metrik ist ja, so generell. Ge- ja, genau. Das, generell äh, das Wort das ist es das ja. so
0: Metrik. Ja. Also, ich glaube, dass mhm. das schon. Da würde ich schon zustimmen, dass man unter Einschränkungen quasi wahrscheinlich produktiver ist, als wenn man einfach nur ein leeres Blatt hat mit null irgendwie Einschränkungen. Mhm. Aber ich weiß nicht, bei bei diesem Sonettenkranz, wenn es da wirklich darum geht. Also, ich habe das ja mal probiert in meiner Naivität vor ein paar Jahren. Ich glaube, irgendwann vor ein paar Jahren haben wir mal drüber gesprochen. Und ich habe mir mal überlegt, ob ich das mal Und ich habe das relativ bald aufgeben, weil das wirklich, das mhm. ist, das ist mehr Mathematik oder so. Als kreative Freiheit oder so. Mhm. Ja.
2: Da würde ich auch Gorg recht geben, dass die Grenzen halt klug gesetzt sein müssen. Also ich schreibe auch keine Sonette keine und ich werde nie wieder in meinem Leben ein Distichon verfassen, aber. Hm. Aber so generell ist es sicher. Also ja, eh wie du gesagt hast, das leere Blatt ist der Feind, also ich meine, ich ich muss vorab zumindest mal irgendwelche Gattungsgrenzen wahrscheinlich einfach einziehen, um überhaupt die Möglichkeit der Produktivkraft zu schaffen, also um die Möglichkeit des ersten Wortes erst in die Welt zu setzen.
0: Ja, ja, ja.
2: Und dann natürlich, also zwischen Gattungen sich zu bewegen oder, ich weiß nicht, überhaupt den Gattungsbegriff in Frage zu stellen oder sowas setzt ja alles voraus, dass überhaupt erst mal das Gesetz, dass die Grenzen überhaupt erst da sind, sozusagen die, die dann überschritten werden oder innerhalb derer sich Meisterschaft zeigen kann, wie auch immer. Ja,
0: ja was, ich, was mich ja immer etwas verstutzt oder so, ist, wenn ich in einem Museum für moderne Kunst bin und dann sieht man quasi so irgendwelche Farbkleckse oder so, oder ich weiß mhm. auch nicht, oder man hat oder man hat vielleicht auch nur, was ist beim wie du, der Yves Klein oder so? Mit diesem mhm. die, die blauen, Blau. genau, diese blauen Vierecke und dann geht man durchs Mumok da in Wien und hat halt, äh, was weiß ich, drei, vier Räume voller blauen Vierecke <lacht> <lacht> Wirklich. Das ist schon heftig. Und da denke ich mal schon, ja, ich würde gerne ins Kunsthistorisch Museum mir niederländische Landschafts. Gemälde anschauen oder ich weiß nicht, weil da, weil ja, da, da gibt es ja. ja keine Grenzen mehr. Ich meine, wenn, wenn alles blau angemalt wird oder auch teilweise also bei so Farbkleckser, da, mir kommt das so vor, als da gibt es da gibt's eben keine Metrik, da gibt es keine Restriktionen, mhm. da gibt es dann einfach ja. nur einen Typen, der steht davor, spritzt irgendwas auf die Wand oder malt das vielleicht auch sehr schön blau und da ist dann nur noch die Idee das Künstlerische oder so. Also quasi ja, der war der Erste, der das so gemacht hat. Und da ist dann die Ausführung im Hintergrund, sondern eher die Idee. Und und ja, ich finde das halt total toll bei konkreter Kunst oder so. Also echt bei Landschaftsmalerei, wenn das so ein Riesengemälde ist, ich weiß nicht, da kann ich mich irgendwie mehr verlieren. Ich kann das Handwerk viel mehr äh, schätzen oder so. Mhm. Und ich glaube,
2: ja. Das macht sicher einen Teil aus. Also ich meine, ich stimme dir zu bei solchen Farbklecksen oder gefüllten Einkaufstaschen oder sowas, die dann eigentlich nur als Kunst fungieren, weil es irgendjemand als Kunst bezeichnet. Oder schlimmer noch, weil es einen Beschreibungstext daneben gibt, der sagt, das ist Kunst aus diesem und diesem Grund. Also die Metrik ist vorhanden. Sie mhm. ist nur aus dem Kunstwerk auf die Interpretation direkt gleich mal hinausgeboren, sozusagen. <lacht> ähm, aber ja, ich die Frage ist halt, ob nicht... Also, Das kunsthistorische Museum, ja, also ihr kennt ja eh beide, also dass ich Museen abgeklappert habe, eine Zeit lang einfach um dann sagen zu können, dass ich dort war. Aber was was mich dann einfach so irgendwann, also diese diese Sujet-Armut ist ist einfach so grauslich, oder das ist einfach nur entweder griechische oder christliche Mythologie. Das war's. Also, und anders kann es nicht verstanden werden. Und mhm. wenn es nicht sofort verstanden wird durch den Kontext, also durch den Kontext, durch die kontextuelle Metrik, die genau dieselbe ist, wie wenn ich neben dem Plastiksackerl, das mit Steinen gefüllt ist, schreibe, das ist Kapitalismuskritik. Ähm, dann funktioniert es nicht <lacht> als Kunst. Und das, das ja. ist halt, ich weiß nicht, das ist halt arm. Und, und deswegen finde ich Schopenhauer so beeindruckend, weil er sagt, Kunst wirkt direkt entweder oder sie wirkt nicht. Mhm. Also, ich meine natürlich auch radikal, sicher ist ein Beschreibungstext, nett, ich bin auch nicht mehr 25 wo ich gesagt habe, ich würde mir das niemals durchlesen. aber
1: <lacht> <lacht> Niemals! So,
2: <lacht> niemals! So, also so generell muss trotzdem. Zuerst, wenn ich durch ein Museum gehe, ganz alltagspraktisch, dann schaue ich zuerst, was mich anspricht und dann mhm. erst versuche ich, den Text zu lesen. Und nicht schon mit dem Magazin, ah ja, das, da haben sie gesagt, das ist Orgekunst und das war für den und die und wen beeindruckend und irgendwas. Jetzt, mhm. naja, jetzt merke ich langsam schon den zweiten ja. Spritzer. Ja. Okay, um.
0: ja, aber Klaus, da muss ich dir jetzt etwas erzählen, was uns vielleicht noch weiter entfernt, als es diese, was Coro- was? Als es diese Corona-Krise nicht eh schon tut. <lacht> Nämlich, ähm, äh, da, ich habe ja auch mal so eine Jahreskarte im Kunsthistorischen Museum gehabt, wo ich glaubt habe, ich muss äh, cool sein oder so. Und dann habe ich mir sehr gerne einen Audioguide guide dazugenommen. Ich weiß ist eh. Das ist, und das dann ist keine ich, Überraschung. Das habe ich nicht gewusst. Für mich ist dich. das schon eine Überraschung. <lacht> ja. Ja, und für unsere Werte Zuhörerschaft auch vielleicht. Also ja, Ich habe mir mal einen, einen Audio-Guide dann um zwei Euro dazu, weil normal kostet vier Euro, <lacht> bei der Jahresmitgliedschaft und zwei Euro. Und dann, ja, so, dann. und dann, wenn man beim Kunsthistorischen Museum dann reingeht und dann gleich rechts in die ägyptische Sammlung, was wir da alles was zusammen haben in der Vergangenheit. Und dann kommt man da rein und man hat ein Sarkophag oder man hat irgendwelche tollen Sachen, da wirklich Plastik, also, also so, wo man herumgehen kann und sich das von allen Seiten anschauen kann und es ist einfach geil, weil ich, ich kann damit nichts anfangen, das ist halt irgendein Sarkophag, keine Ahnung, und dann hörst du dazu die was weiß ich der wurde 3000 vor irgendwas und dann bla und da wurde der und der begraben und sie haben da immer so kleine Figuren mitgegeben die den beschützen am Weg ins Jenseits oder was weiß ich und man hat diese Informationen während man um die Objekte herum geht, und das ist einfach eine super Kombination weil du hast visuell kannst du das anschauen und auditiv bekommst du Informationen dazu und das hat jetzt vielleicht weniger mit Kunstwerk oder ästhetischer Erfahrung zu tun sondern eher mit Lernen und sich weiterbilden in, in einem Bereich. Aber ich habe das schon sehr das schon sehr toll gef- als toll empfunden. Ich mal.
2: Ja. ja, also ich meine, also in, in dem Kontext verzeihe ich es wesentlich einfacher. <lacht> ich ich würde auch sagen, dass man so, auch wenn das jetzt keine Grenze ist, die man absolut scharf ziehen kann. Und was vielleicht an dem widerspricht, was wir vorher schon gesagt haben, ist so zwischen historischer Einbettung und Interpretation wahrscheinlich trotzdem nochmal zu unterscheiden, würde ich sagen. Also, dass du was ein Kunstwerk in einem historischen Kontext für Weiß nicht, ähm, Reaktionen hervorgerufen hat, was für Einflüsse es geweckt hat und, und sowas mag alles wichtig sein, aber trotzdem ist für mich zu eher, also das kann ich auch auf Wikipedia nachlesen, das muss ich nicht im Museum machen, sozusagen. Also ich meine, das interessiert mich bei Dingen, die mich so, die mich so ansprechen, wie sie halt sind. Und natürlich ist das dann auch historisch kontingent und auch ja, Puh Teufel kulturell kontingent, aber. Ja. ja.
0: Wie machst du das mhm. gerade im Museen? Machst du, Führungen mit? Machst du bei mit? Machst du 20er Führungen mit,
1: 20 Nein. Leuten? Das einzige, was ich sagen kann, ist, man muss zumindest <lacht> sehr kurzes und <lacht> abwerten man nehmen, muss sich zumindest <lacht> gut überlegt haben, bevor man sozusagen etwa. die Grenze überschreitet und zum Audio Guide greift. Also das, das will <lacht> gesagt sein. Welche Grenze <lacht> überschreitet das? Die, die, die Grenze interpretative, des guten Geschmacks. ja, nicht die auch.
3: <lacht> ja, ja. Ja, ja, ihr, ihr,
0: ihr unwissenden,
3: Aha. Ihr, ihr stellt
0: euch dann vor ein Bild hin und so, Na, gefällt mir richtig geweiht. Ja, 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 ja passt. Ey. Aber was ist, wenn ihr wisst, dass der Yves Klein so ein Blau erfunden hat, was niemals bleich wird? Und dann, und, dann, und nein, das Geilste ist aber, Yves Klein, dass es nicht mal er war, sondern ein Freund von ihm, also nicht mal er. Na, na. Ich,
2: ja, es hat einen eigenen Farbcode, wir waren eh gemeinsam dort, ja, also ich, ich kann mich genau erinnern.
0: Das war in der HTL noch. Vor ja, fün- und wir 50 haben diese, diese,
2: also ein paar Dinge davon haben mich schon fasziniert, muss ich sagen. Ich weiß. Ja. Es ist halt bei, bei Kunstgenuss generell, man muss einfach vorsichtig vor sich selbst sein, würde ich ja. sagen. Also wie viel nicht einfach dieses Schön finden wollen ist und wie viel dann tatsächlich das Schön finden.
0: Also und ja, ja. Ich weiß nicht. Das wäre ein, Schle- ein, wär ein schönes Schlusswort, wenn ich noch eine Frage für mir kommen würde. Okay. Ja, ähm, es ist so, du hast ja schon den, den, die Mischung quasi oder das Verhältnis von Zwang und Freiheit ein bisschen angesprochen in der letzten Frage. Da ist man irgendwie auch gleich zu kommen, ähm, die Erziehungsdefinition von Kant in seiner Pädagogik, in seiner Pädagogikvorlesung. Erziehung ist Zwang zu Freiheit, was er ja irgendwie schon. <lacht> das ist schon mal so. Du musst mal, was ich in die Schule gehen, du musst mal die und die Sachen lernen und so, um erst quasi frei sein zu können. Also im Sinne wahrscheinlich einer bürgerlichen Freiheit oder sowas. Also partizipieren können am politischen und gesellschaftlichen Leben und so weiter. Und ein bisschen so in die Richtung geht jetzt auch meine letzte Frage. Die ist jetzt quasi ja, relativ äh, pragmatisch und konkret. Beispielhaft, nämlich eben äh, Grenzen ziehen in der Pädagogik, Grenzen aufzeigen und ich finde, das hat auch irgendwie da eine positivere Konnotation, wenn man nicht gerade vom komplett anti-autoritären Lager kommt, weil wenn man so sagt, ja, man muss schon mal irgendwie Grenzen aufzeigen bei Kindern, ich mhm. also irgendwie ist das schon so quasi Usus oder ich weiß nicht, so allgemein gut, dass man das vielleicht schon mal mhm. machen sollte. Und irgendwie, ich finde es interessant, ich meine, wir drei sind jetzt alle, also wir haben jetzt keine Nachkommen oder so, aber vielleicht sind wir trotzdem schon in Situationen gewesen, die irgendwie pädagogisch oder so interessant sind. Und bei mir war es halt so, ich habe ich hab das eh schon mal erwähnt, auch im Podcast mehrmals, dass ich in so einem Flüchtlingsheim gearbeitet habe mit mehreren, da waren auch mehrere Familien eben mit Kindern und ich war da so Anfang 20 oder überhaupt, ich war, vielleicht war ich erst 20 Punkt 20 und da, ich weiß nicht, ich habe mir echt schwer daran am Anfang, mit so, weiß nicht, wenn so zehn fremde Kinder auf einmal ins Büro reinkommen. Ich war da halt Portier und ich habe dann relativ schnell die Übersicht und die Kontrolle verloren und die waren dann irgendwie am Tisch und sind herumkupft und keine Ahnung was und haben das Telefon genommen und ich habe dann, irgendwie bin ich dann relativ laut worden oder so und habe gesagt, sie sollen alle rausgehen. Und haben mir dann irgendwie so überlegt, okay, ich muss das, das nächste Mal anders handeln. Und dann habe ich eben begonnen damit, ja, irgendwie autoritärer zu sein, aber irgendwie so, also im Sinne von, ich ziehe Grenzen, ich sage so, ja, macht das und das und keine Ahnung, das geht nicht, hey, hör auf und quasi schon früher einfach selbstbewusst quasi einfach sagen, hey, hör auf mit dem. Und das hat dann recht gut mhm. funktioniert und sie haben mich auch noch immer sehr gern gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass ich der autoritäre Bastard war oder sowas, aber es war einfach es war einfach notwendig, Grenzen zu ziehen. Und also es war, das, das ganze Leben von uns war um einiges einfacher <lacht> so mhm. als bei dir. Und das ist einfach so, meine Frage wäre jetzt vielleicht so, muss in, muss in der Erziehung immer so ein gewisses Maß an Autoritarismus quasi mitschwingen? Weil ich glaube schon, ja, ja, gut, ich ich bin jetzt mal laser.
3: Ja, aber
1: was hat das mit Grenze zu tun? Also, ich verstehe sozusagen den Kontext zur Grenze nicht. Also, außer dass sie ah, in einem Kontext rhetorisch gesetzt wird und sanktioniert wird, halt. Also, du als Grenzaussprechender halt, oder, weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Also, also wenn ich zum Beispiel sage, was ich, wenn so ein siebenjähriger Bursche reinkommt ins Büro und auf den Tisch raufhupft, und herumtanzt, dann wäre das quasi eine Grenzüberschreitung. Und ich müsste dann davor wahrscheinlich, ich müsste einfach davor die Grenzen setzen und sagen, hey, das geht nicht. Du kannst dich nicht so verhalten. Du kannst dich auf den Tisch rauf. Du kannst mich auch nicht irgendwie schimpfen. Du kannst das und das nicht machen. Du musst halt aufzeigen, du musst Verhaltensgrenzen aufzeigen im Endeffekt oder so. Ja, aber seltsamerweise
1: sind die da auch Grenzen gesetzt halt. Die sind halt auch vorgegeben. Also du kannst ja auch nicht beliebig halt dann damit umgehen halt. Das ist so eine Grenzpotenzierung. Irgendwie eine Art Grenzabhängigkeitsnetz, so wie ich das verstehe. Hm.
3: Ja, na klar, also. Ja.
1: Oder willst du, also, also salopp gesagt, du darfst ihn jetzt nicht runterziehen oder schlagen oder so. Also, das ist ja nicht drinnen. Hm.
2: Also, das wäre vielleicht eher das Resultat davon, wenn man keine Grenzen gesetzt hat, oder? Also, also, dass man dann so agieren muss. Also, ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung. Ich bin beileibe kein Pädagoge und ich will ich keiner nicht. sein, niemals im Leben. Aber. Ähm, was ich mir schon denke, dass so, so generelle didaktische Grundsätze, nämlich Transparenz und ja naja, die, die also ich, ich, wie soll ich sagen, einfach Rechtfertigungen geben zu können für das eigene Handeln, äh, da umso mehr zu gelten haben, oder? Also sicher Grenzen zu ziehen, die vorab zu ziehen und aber, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, da äh, damit nicht, ihr dürft es nicht auf den Tisch hüpfen, das war von Anfang an zu sagen, nicht, dass wenn sie hüpfen und dann auch sagen äh, angeben zu können warum das also warum sie das nicht machen sollen sozusagen und selbst, selbst wenn es nur das ist dass es halt ja, das, ja dass man das selbst nicht möchte und dass man sich dann keine Ahnung nicht leibend fühlt wenn es gesetzt wird weil es keine Ahnung weil es dann mir als Erziehungsberechtigtem oder als, als pädagogisch wirkungsvoller Person zu nahe gehen würde oder sowas also ja Es führt jetzt eh schon zu weit, Transparenz und Rechtfertigungen wären für mich die zwei, Mhm. also wäre das Begriffspaar, nachdem ich da agieren würde und Grenzziehungen würde ich, also eh, wie gesagt, ich habe kein Menschenkind zumindest, aber ich habe eine Katze und da ist es auch umso wichtiger, also wenn man die Grenzen vorab zu ziehen einfach. Also wenn ich zuerst alles erlaube und dann später willkürlich Grenzen einziehe, dann wird mit Empörung und lauter Miauen darauf reagiert <lacht> und das völlig zu Recht, wie ich denke. Also ich meine, man muss es muss einfach von Anfang an klar sein, was geht und was nicht geht sozusagen. Ich meine, der Katze kann ich, kann ich leider nicht erklären, warum sie nicht auf den Esstisch darf und sowas, aber bei Menschen ist es ja potenziell möglich und mhm. demzufolge umso mehr. Also.
0: Ja, da könnte, man, da könnte man vielleicht sogar so eine Unterscheidung machen, quasi zwischen guter autoritärer Erziehung und schlechter autoritärer Erziehung. So also, gute autoritäre wäre so, wenn man die Gründe mitliefert oder eben wenn man Absolut, transparent ja. ist.
2: Ja. Wenn man nachvollziehbar ist, einfach ja, untransparent. Ja. ja. Ich meine, es müsste halt dann trotzdem noch Verhältnismäßigkeit wahrscheinlich als drittes Kriterium dazukommen oder, 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 oder irgendeine Art von, weiß nicht, Leihwand sein oder so. Ich weiß nicht, also das halt, ich meine, du kannst ja auch Grenzen setzen, die völlig absurd sind und die rechtfertigen. Also rechtfertigen lässt sich eh ziemlich vieles, denke ich, und auch wenn sie dann transparent kommuniziert werden, sind es wahrscheinlich immer noch Trottelgrenzen, aber es ist trotzdem besser, wenn sie zumindest vorab bekannt sind und irgendeine Art von Rechtfertigung haben, die im besten Fall noch unter gewissen Bedingungen einer, hm, einer, einer, einer Diskursivierung unterliegen kann. Also das, das also ja. Also einerseits, dass nachgefragt werden kann, warum das so ist und dass da nicht mehr darum geantwortet wird und andererseits, dass die vielleicht auch diskutiert werden können, also dass man vielleicht gemeinsam auf die Grenzen kommt, zumindest in... Also ja, keine Ahnung. Das wäre schön, gedacht, ja. So diesen Büchern, die ich gelesen habe, dass man gemeinsam die Regeln aufstellen soll, weil sich dann die Leute eher dran halten und sowas. Und ja, bla, bla, bla. Ja,
0: aber das ist gar nicht so ein Bullshit. Also ich habe das am eigenen Leib erfahren mit meinen Eltern, weil da haben wir immer so Familienkonferenzen gehalten, wenn's, wenn irgendwer sich so gefühlt hat, dass die Grenzen quasi überschritten worden sind, auf welche Art und Weise auch immer. Ich kann mich so erinnern, dass mal einfach meiner Mutter hat es einfach gereicht, dass sie mir hinterherräumen hat müssen oder so. Und hat gesagt so, hey, da ist ein Geschirrspüler, da ist das, bla 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 bla. Dann, aber das ist halt, das, das war eher also in den ersten, also die erste Reaktion war eher so ein wütender Sturm der Leidenschaft. Und war ah, jetzt sind ja schon wieder die schmutzigen Teller oder so. Und Aber dann in einem zweiten Schritt hat man sich dann zusammengesetzt zu einem halbwegs vernünftigen Diskurs, wo dann der Dritte eigentlich immer so der Mediator war. Und sind eben wirklich schon eine Familienkonferenz gehabt und dann gesagt: Naja, okay, wo ist das Problem und wie können wir das lösen? Und das war eigentlich mhm. schon sehr, also aus meiner, jetzt in der Retrospektive, habe ich das schon als sehr wertvoll erachtet, weil man so mit mir auf einer Augenhöhe halt geredet hat, warum ich mhm. warum ich was nicht machen soll und was schon.
3: Aber,
1: mhm. ja.
0: Genau. Und Gork, du bist, du bist komplett ohne Grenzen erzogen worden, oder?
1: Na, aber keine Ahnung, ich weiß, ihr mögt möchte, ich möchte das Thema Pädagogik sehr gern halt und dann dass man sich da sehr sehr abendelang dran abarbeiten kann. Aber für mich ist das ein, ein, ein Feld halt, um, ja, ich weiß nicht, ich würde es eh so, ich würde mir ja zustimmen, dass eben klug und transparent gesetzte Grenzen halt, insofern sie nachvollziehbar sind und argumentierbar sind, halt auf dem Feld wahrscheinlich das Beste sind.
0: Hm. Ja, naja, ja. ja. Dein Fälle ist ja mehr paar das <lacht> <lacht> Und durch Türen durchgehen und so zur so Wahrheit. Tore
2: ja, und, und unsere Zeitgrenzen haben wir ja absolut gesprengt.
0: Also, hat die haben wir gesprengt. Also, 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 ja. Voll. ja, na, jetzt kommt, na ja. Noch, jetzt kommt noch die dritte Fragenrunde, oder?
3: <lacht> Was? Also,
2: Aber also ich ich habe schon drei gestellt, glaube ich, ich, oder? Ich, ja. weiß nicht. Ja. Nochmal, also, ich muss, also okay, alles klar. Also, ja, ja da ja, muss ja, ich aber na, auf die Toilette und so. Also. Ja, ah, passt. Nein, äh, wir werden das da, glaube ich, gut sein lassen, oder? Also, ich meine, das ja, war, ein, war ein sehr angenehmes Gespräch und sicher, also mit Abstand, das längste. Also, wir haben fast um eine halbe Stunde länger gesprochen, als wir es ansonsten tun. Ähm, ja, na, genau. Gut.
0: Dann vielen Dank, Gorg, dass du da vorbeigeschaut hast bei uns.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Okay, was machen wir jetzt? Warten wir jetzt einfach und reden wir dann später nochmal oder?
2: Na, ich glaube, wir drücken einfach auf Stopp oder? Also
0: Hast du schon auf Stopp drückt? Nein, noch nichts. Hast du schon? Nein. <lacht> okay. okay. Machen wir jetzt noch ein Zweier-Bot. Also, jetzt, jetzt mache ich Stop, also, das ah, Hallo, jetzt können herzlich wir so willkommen bei, mit dem Lachen enden. Also, herzlich also, willkommen bei äh, drei Antworten zu zweit. Ho- neuer, heutiges also,
2: Thema
3: ist äh, Grenzen. Äh, nein, Toiletten ist das Thema. Jetzt, also. <lacht>